1: Jan Sjönnesson är före detta kommunist och har gjort en ideologisk resa som gått genom Liberalerna och Sverigedemokraterna. Han är dubbelmagister och har varit en del av svensk alternativmedias framväxt. Välkommen till samtal Jan Sjönnesson.
2: Tack så mycket Jannick.
1: Och nu börjar jag alla samtal med att säga fast nu är vi hemma hos dig egentligen. Så.
2: Ja nu är vi. Du är hemma hos mig i min lilla toa i Bromma. Mm.
1: Och jag, jag gör ju så att jag åker ju hem till folk och spelar in helst. För att mm. då, då är folk lite mer avslappnade. Du vet. Det är, man slipper den här ritualen med att åka någonstans till någon studio. Och mm. tenderar att vara lite mer avslappnade. Men uh, jag läste ju upp en text här. Mm. För är detta kommunist? Mm. Du var ganska hardcore
2: kommunist om jag har förstått det hela rätt. Jag började ju som anarkist och frihetssocialist på 70-talet. Alltså typ syndikalister? Ja, just det. Eller det man kanske också kan kalla för flumvänster. Men jag var redan tidigt 77 så prenumererar jag på frihetlig socialistisk tidskrift. Så att jag var intresserad av den frihetliga socialismens historia teori. Hur gammal var du då? Jag var 19 år. 18-19. Hur fångade du upp de här idéerna? Jag är ju från Uppsala och där fanns det en studentvänster som vilsade runt. Det fanns alltså bokkaféer för. Eh, inte syndikalister faktiskt men för i princip alla partier alltså det var även K -K och, vet KPLR och ett som heter APK som fanns något år två avhoppar från VPK. men SKP hade bok i oktober
1: nu, nu, nu är vi ju oh, inne i vänstern liksom mm, här okay, är ju kan AMK, inte VPK vi får liksom läsa ut alla de här förkortningarna det är ju en stor jävla sörja av mm. VPK ja,
2: ja, ML ja ja, ja, ja. Jag är lite, lite för ung för att hänga med på den liksom riktiga, det som kallas för den nya vänstern. Som alltså 68-vänstern? Ja, kan man säga. Jag har alltså fått 58, så jag var 10 år innan 68. Men när jag var 13 år i Uppsala så arrangerades den första så kallade folkfesten. Och det, för innan så hade man haft en fest på Gärdet och, och där hade band som trädgräs och stenar, Gudibrallan och eh, grus i dojan spelat. Fläsket brinner och sådär. Och eh, nästa år så gjorde man alltså en sån här folkfest i slotsbacken i Uppsala. Då bjöds det på linsgryta. Man sålde skifter och eh, det fanns väl en haschrök så låg ganska tät där. Jag rökte inte, inte då i alla fall. Jag var bara 13 år. Alltså. Men jag var där mellan sommaren mellan årskurs mellan sexan och 7, alltså ja. då, då, då var jag där eh, två dagar och gick runt med en massa långhåriga människor som eh, lyssnade just på de här banden Typ Pink Floyd då? Ja, ja det som möjligtvis liknande Pink Floyd, det hette ju Samla Mammas manna ett Uppsala band som var eh, de liknade mer som Frank Zappa kan jag säga de, men det var så bra musik, alltså riktigt sinnesutvidgande, alltså som, som träger alltså inte minimalistiskt men, men kan vi säga improviserad ja, rock, jazz, folk eh, men sen fanns det band som jag verkligen gillade, för jag, jag har alltid gillat att vara lite eller jag är lite konträr jag tyckte om Gud i brallan och de spelar inte alls speciellt bra musik men väldigt uppkäftig och rolig och de hade en låt som heter Fy på sig sosse, det luktar skit till exempel. De gillar alltså inte sossar? Nej, de var, men de var, de var inte liksom stalinist de var liksom riktig flumvänster anarkister. antingen så jobbar de på med metallsjukhus eller så var de inlåsta på med metallsjukhus <laughs> och de knarkade söp och stod på scen och, 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 och det var liksom punk före punk alltså. det här var 1971 och då fanns det i Sverige, tycker jag, i början 70-talet en väldigt rolig progg-musikrörelse. Dels fanns det de som var liksom plakatvänster, men sen fanns det sånt som inte riktigt var vänster, men det fanns alltså Turid och eh, Ulf Lundell förstås och Pugg och, och andra som liksom Ola Magnell.
1: Men du gled in på kommunismen via musiken alltså, Nej. via den här festen. Ja, var alltså, nej, alltså,
2: varför jag tog upp festen var därför att du frågade lite om studentvänster och partier och sådär. Jag kom in i flubvänstern via hippis, kan man säga. Hippis, det var liksom min grej. Jag bara... Och min idol, jag läser, jag har alltid varit en bokmalig, jag har lite förläst. Så att... Det var ju Hackerberg i Finn och Tom Sawyer. Det, det var ju mina bilder, oslagbar och två år i varje klass av kardemumma och sånt där. Men sen, jag är ju liksom teoretiskt lite då äh, sådär så att min väg in i vänster gick via en, en, en antologi av professor Fredrik Lidman som heter Människans frigörelse som kom ut 1965. Och den läste jag tror jag 76,
1: hur, hur gammal var du då?
2: Då var jag 18 då. Och...
1: och då blev du kommunist. Du, blev, du köpte de idéerna.
2: Nej men alltså jag var ju och är då en intellektuell person. Och... Om man hade inte hade lagd mitten av 70-talet. Om man liksom vill förstå historien och, och politisk teori och människor. Och sådär, och psykologi till viss del. Men framförallt kanske politisk teori och historia. Då fanns det, in, då fanns, då fanns det inte så mycket mer än att gå runt på vänsterbokhandlarna. Och titta på olika liksom, marxistiska riktningar. Det fanns ju ingen höger. ingen. Jag vet, nu vet jag liksom att... Hayek och Fridman och en massa intressanta fick till och med en Nobelpris på 20-talet, men det fanns ingen bojlig, alltså mina föräldrar var ju medelklass och först bodde vi i radhus och sen bodde vi i en villa och min pappa var småföretagare men, men det fanns ingen bojlig intellektuellt, alltså var man intresserad av att få en förklaring på världen, om man var lite sökare, vilket jag är då och då var vänsterna och erbjöd allt, det var liksom hade det här varit på 20-talet hade det kanske kristen eller kanske högerkonservativen och sånt där. För att jag var, jag var, jag ville ha förklaringar och det fanns ett smörgåsbord.
1: Och du köpte liksom den här paketlösningen, att det är planekonomi.
2: Nej, nej, nu, 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 nu får vi, Janne jag var och är frihetlig. Och då får man försöka. Det finns alltså dels auktoritär eh, socialism och kommunism och där är då Marx, Marx gudfaden. Sen finns det då frihet i socialism och de bygger då partnerhållstänkare som Bakonen från Ryssland Prodon från Frankrike Krapotkin från Ryssland svenska eh, syndikalister och, och, så att, och sen då maj 68 du nämnde det och maj 68 var väldigt mycket reaktion mot den sovjetiska och kinesiska och stelbenta byråkratiska eh, socialismen. Så att um, jag förstod redan ja, 77-78 skillnaden mellan auktoritär socialism och frihetssocialism. Så att jag, jag tillhörde en, en ganska liten, men Johan Lundrot tillhörde dem också faktiskt. Det blir mycket na name-dropping, jag har uh -huh. mycket name-dropping. Ja.
1: Du skickar lite länkar till mig uh -huh. före, före det här samtalet wow. och, och om inte jag helt missminner mig så var det någon form av marx marxistisk tidning som du har figurerat i på något sätt. Det är därför jag utgick från att det var kommunism och planekonomi.
2: Nej, alltså, pl nej, jag har aldrig hållit på med det. Jag var intresserad av planekonomi. Så
1: vad, vad är frihetlig socialism då?
2: Jag försökte förklara det, men okej. Okay. Ta det igen. Vi, tar, vi tar, det, tar det från början. Alltså, redan Redan på 1800-talet så fanns det olika konkurrerade socialistiska idé Och att Karl Marx vann, han vann på den första Ordnarna. 1860-talet kanske. Att Karl Marx vann, så att säga. Jag, vet, jag behöver inte gå in på det, men det fanns alltså konkurrerande riktningar. Och en den som jag pratar om, det heter ju eh, frihet i och det kan också kallas för anarkism eller narkosyndikalism. Och, och den var ganska stark i, eller är fortfarande stark i Sydeuropa. Men också då i Ryssland. Och till viss del har den varit stark i Sverige. Framförallt på landsbygden och skogsarbetare och sådär. Och man såg ju... Det finns en bra ut av Michael Bakunin där han kallar um, Karl Marx för socialismens Bismarck. Och Bismarck var en preussisk uh, rikskansler som var väldigt auktoritär. Och Bakunin sa att ja, men den här Karl Marx som ni tror på han vill ju bygga upp en stor jäkla totalitär stat och tror inte att den kommer försvinna. Vi måste bekämpa staten och kapitalet. Så det, när man är ett socialist då, då är man så att säga antistatlig socialist. Alltså att facken ska styra. Ja, det är den syndikaliska lösningen. Um,
1: men då ja. blir ju facken staten istället.
2: Ja, det är ju som löntagarfonderna som jag var mot på 70-talet för att jag var frihetssocialist Vi var mot löntagarfonderna. Ja, det finns olika lösningar. Det, alltså, <tills> det pinsamma då är att de här akutitära socialisterna som byggde Sovjetunionen och Kina och Kuba och sådär, de har ju liksom etablerat någonting, men den frediga socialismen hade liksom bara funnits fyra månader i Paris Kommunen 1871 sen var det ingenting sen finns det ett uppror i Kronstadt i Sankt Petersburg 1917 och lite sådär runt alltså den ryska revolutionen sen var det då Spanska inbördeskriget 1936, de var ju sådär anarkosyndikalister och sen var det väl inte så mycket mer och sen var det kanske man kan prata om 56 och sen är det maj 68 och sen kommer då på 70-talet blir en alternativrörelse rörelse där man flyttar ut på landet man bygger kollektivjordbruk man startar musikgrupper grupper och musik för man bygger upp liksom alternativ till det här tråkiga industrisamhället med, med löneslaveri och sådär va så att på 70-talet så blir liksom den Frihetliga socialismen, den blir praktisk. Och jag tyckte om det här praktiska. Och jag var lite intresserad av åkte ut till ett jordbrukskollektiv i Värmland. Och jag var med vid husokkupationer i Köpenhamn. Och jag har alltid gillat att inte bara prata utan göra. Va? Det...
1: Så du har varit vänsteraktivist? Ja, ja,
2: ja. Det har varit en lång historia mm. Men du, du visste inte så mycket om frihetlig socialism.
1: Alltså... Det, det är ju en motsättning Frihet och socialism är, de, de två går ju inte att, att få ihop Det är ungefär som man säger frihetlig nationalsocialism det är, Frihet för någon Är ju någon annan människas
2: Det finns frihetlig nationalsocialism I Ernst Ljungers verken Anarken och sånt där Men, ja, men, men du förstår
1: det, alltså, ja, jag, jag, är ju, jag tycker att de begreppen går liksom inte att kombinera Det är någon form av newspeak att prata om
2: ja, Vad man är, man är kritisk mot makten Från staten och kapitalet och det som skiljer oss, att jag kallar mig som fredlig fortfarande, det är att vi, vi är lika. Eller ja, idag är jag inte kris mot kapitalet på samma sätt, men jag kan ju tycka illa om ändå en storföretag och så. Men man är kris mot staten. Man är skeptisk mot att staten ska kunna lösa alla problem. Och sen kommer lite saker och ting, 80-90-tal, SSU, den här kolder då, som var LO-pamparna, eller de som heter makt. Och sen kommer olika ska vi säga det där. där. Vad som hände på 70-talet är att samtidigt som alternativvänstern växte och började synas så, och sen blev det faktiskt Miljöpartiet 1980 det är ju en, en del av den gamla alternativrörelsen. Men det hände sig att, att den gamla byråkratiska folkhemsmodellen och socialdemokratins myndighetstyrani tyckte många den liksom började krackelera på 70-80-talet. Och sen får du en ny liberal som också är en, kan man säga, en frihetlig variant av liberalismen. då, Alltså libertarianer. Va? Så att det här tänkandet att staten inte kan lösa alla problemet. det tas över på till 90-talet av höger. Och då får oh. vi friskolor och vi får maktutredning 1990.
1: Var det då du hoppar över till just den sidan, den liberala Nej. sidan? Nej. Var det senare? Ja. Oh. Så hur länge, hur länge jag levde
2: Jag skriver jag skriver så mycket och tjatat så mycket om det. Men vi tar en kort variant här, Jannik. För jag är... Din ideolog,
1: ideologiska resa i centrum nu.
2: Ja, oh, alltså det är det du ska prata om i
1: Ja, det är det jag vill reda ut först. Oh, så här, hur går oh, man från okay. kommunist till demokrat? Oh, liksom? hur, oh. hur
2: funkar det? Jag, så det? Nej, på, alltså jag var ju vilse teoretiskt då, ungefär 1980. Men det var hela vänster, Därför att eh, 68 hade inte lätt i så mycket. Och... Eh, de politiska partier som fanns försvann SKP och sådär. Och SKP? Det var ett maoistparti i Sverige. Mm. Hur som helst så hela 80- och 90-talet så ägnade mot att liksom sortera bland eh, olika postmarxistiska tankeriktningar. Alltså det som säger att den gamla marxistiska modellen går inte. Vi måste ändå ha någon typ av marxistisk kritik men hur ska vi utveckla den? Och då kom en som Laclau Mouffe skrev en bok 1985 använder använde Gramsys ekonomi och man, man kan säga att på 80-90-talet så blir det här alternativvänstern blir identitetspolitik och det blir att det finns nya sociala rörelser kvinnor, fred, och miljö man börjar tala om eh, det, det postmoderna kommer in och jag varit ju, alltså då, förutom att jag har då varit marxist har jag, kan jag säga att jag har varit på ett sätt, då, fast jag kan tycka att Marx har sina tveksamheter. Men på 80-talet så träffade jag folk som höll på att importera fransk poststrukturalism. Och umgicks med dem och, och blev väldigt intresserad av fransk poststrukturalistisk filosofi. och ja, Det är jätteidkronigt där, Jarek. Men det, det finns alltså i Frankrike då och Italien eh, poststrukturalistiska, postmarxistiska teorier. Och vad som hände på 90-talet var att jag läste in mig på något som Mattias Våg sen tog upp. Det vill säga, jag har då medverkat till att Mattias Våg blev då autonom marxist.
1: Ja, han har ju varit med i den här podden också. Ja, har, du, är... har du hört det samtalet?
2: Nej, jag har inte hört.
1: Då satt vi i Gustav III's kontor på äh, Gamla stan. Aha. Det är väl jämförbart med Jan Skunnessons kök?
2: Nej, det tror jag inte. <laughs> Jaha. Jag måste lyssna på det. Jag är så alltså bekant med Mattias Våg. Sen,
1: när ni båda var på samma lag då?
2: Ja, alltså jag var ju engagerad att hålla föredrag Jag var ju fortfarande då Som nu en teoretiker
1: Så du spred budskapen
2: Ja kan man säga Du läste
1: ompaketera och så radikalisera Ja
2: det, jag radikaliserade Men alltså Dels finns det begreppet autonom marxism Och det
1: är väl en form av radikal
2: Ja det kan jag lugnt säga Och
1: därför om man, om man vänder någon till det Då är det ju en radikalisering
2: Ja, men jag var med VPK eller Vänsterpartiet som hette på 90-talet. Och... Vänsterpartiet, kommunisterna. Ja, du... Det var före
1: de, före de tog bort sitt. Ja,
2: men jag var med den efter dem. Först gick jag åt 86, sen gick jag igen 91. Men jag var alltså intresserad av det som heter autonom marxism från en filosofisk teoretisk synpunkt. Sen finns det då den autonoma vänster som ockuperade hus i Berlin och Köpenhamn och kastade saker på sådana här människor som jag sen flyttade över till och jag har aldrig sympatiserat med våld på något sätt, men jag visste ju att det fanns autonoma, alltså de som kallar sig för autonoma på riktigt, och de läser inte jag läste ju böcker och tidningar och sånt som sen Mattias Wåg har blivit ganska duktig på, nämligen det, det som kallas då för autonoma som kommer egentligen från Italien från början det finns en teoretiker som heter Antonio Negri som är väldigt stor på Södertörs högskola i filosofi det är såklart Ja, jag har också en filmmag i filosofi från Södertörns högskola. I poststrukturalistisk filosofi. Var det vänster
1: på den tiden också? Då?
2: Nej, jag var så läst på alltihop 2000. Så det Men jag men Men var,
1: det, var Södertörn på den tiden? Ja, ja, det är det fortfarande. Det vet jag. Det är idag, men jag tror inte det var
2: 80-talet. nu pratar vi egentligen om 2000-2005. Men skitsamma. Den, min resa då... Jag var ju en ganska vetsig pankaka på 90-talet, så många var på vänster. Jag hittade den här jag tyckte det var spännande. Vi kan gå in på varför, men det handlar egentligen om en civilisationskritik. Och vad jag har sysslat med har jag upptäckt långt senare, både från vänster från mitten och höger, från miljö och alternativ och från autonom, marxistisk och Frihet Och synpunkt, är att jag alltid var intresserad av civilisationskritik. Det vill säga att utbilda mig och ta ett karriäryrke och bli jurist, ekonom eller ingenjör, läkare som alla mina vänner blev i Uppsala. Jag är uppvuxen i en sån miljö liksom. Men jag valde liksom att bli någon slags mer fritänkande person och valde aldrig intresserad av med pengar och karriär. Och då, då, då dras man ju till sådant som Freud, civilisationskritik och marxism. Och,
1: och Så du att... sitter hemma och dricker vin och har ångest istället? Nej, inte alls. läser böcker.
2: Ja, no, jag läser böcker, jag dricker te och... Nej, Men ångest har aldrig det, det har inte varit så mm. För det
1: är så jag ser filosofen det är ju jag. jag sitter ju hemma, jag dricker ju ingen sprit mm. Men jag sitter ju hemma och har ångest Liksom och läser mm. böcker Det är därför jag drar mig mot filosofi Som mm.
2: Du fick en bok här nu. Mm. Mm. Mina samlade filosofi uppsatser. Philosophy
1: Pains. Papers On Aristotele to Rorty mm. Av Jan Sjönneson
2: mm. Det är allt jag har skrivit som är liksom mer akademiskt då, sedan 1990.
1: Mm. Ja, du har skickat en bok till mig. Jag har inte hunnit läsa den ännu, mm. eh, tyvärr. Men sen fick jag en bok av dig 2015 också när vi träffades på Åland.
2: Jag och Janne kanske alltså träffat på Åland när jag var där på uppdrag av Apixlat eh, för att göra reportage om åländsk demokrati och det åländska valet. Mm. Då fick du en bok av mig och du hade på det kavaj. Och slips, och du var, jag kommer ihåg att du var väldigt så liberal och vi hade diskussioner. Jag var ju med på den oländska demokratins sida då, som inte ville ha några flyktiga och, och var lite sura på Finland som hade en här här svensk vänsterliberal inriktning.
1: Då. Mm. Och det här var ju innan jag fick mitt, vad ska man säga, mitt riktiga politiska uppvaknande. Jag var ju fortfarande väldigt peko på den tiden. <laughs> och du jag... sitter du här. Ja, hemma hos Jag tyckte inte det var okej okay att prata med folk då alltså från, Jag tyckte inte att det var, jag tyckte det var dumt. Men
2: varför att, pratade du med mig då, då?
1: Ja, men jag, och, och på, och på, jag, var, jag har alltid varit nyfiken. Alltså jag har alltid varit nyfiken, men, men jag tyckte inte att, att medier Ska ge uppmärksamhet typ Sverigedemokraterna då. Det du
2: skrev jag för apixla Pixla. Visste du om att jag gjorde det? Ja,
1: det var därför jag var lite nyfiken också så Jag tyckte det här kommer en eller rasist. Jag ska se hur han ser ut liksom. Det var typ så. Och det här var ändå för fem år år. Fem, sex år
2: sedan. Då har vi gjort samma resa du gör då?
1: Mm, jag, har, jag har ju bytt parti nu. Jag har ju lämnat Liberalerna. Mm. Så nu har jag bytt till ett parti som heter Obunnen Samling. Mm. Som ganska borgerligt. Liberal, konservativa.
2: Kanske så. som Medborgarsamling i Samling i Sverige?
1: Jag tror att det är så nära man kan komma. Um, medborgerlig Samling på Ålanden och Obunnen Samling. Mm.
2: Jag är ju med i medborgerlig Samling. Jag har gått ur Sverigedemokraterna för ett år sedan.
1: Hur, när gick du med i Sverigedemokraterna då?
2: 2013.
1: Vad var det som? Och då gick du ganska snabbt från vänster.
2: Nej, nej, nej. Och jag, syns, på mig själv. jag gick ju i Vänsterpartiet 2000. Mm.
3: 2007
2: gick jag in i Folkpartiet och var där i fem år. För jag hade blivit övertygad mer liberal kan vi säga. Jag, ja, jag behöver inte gå in på vilken typ av liberal. Men jag läste Johan Norberg och Mattias Svensson, Iron Rand och sånt där. Mm, libertarian. Så, ja, jag var nog mer libertarian. Eftersom jag var frihet så var det lätt för mig att...
1: Mattias har ju varit med i den här podden. Oh, okay. Och Johan Norberg oh. kommer förhoppningsvis oh, okay. att vara med. Ja,
2: jag är bekant med dem. Men eh, eftersom det var frihet till vänster så var ingen inget svårt att bli frihet till eller frihet till höger, kallar vad du vill. Jag är ändå frihetlig. Men eh, så jag gick in med i vår samling för ett år sedan. Okej. Okay. Jag var med i Sverigedemokraterna från 13 till 19. Då. jag var med här i Stockholm. Jag blev lite besviken på avdelningen i Stockholm. Och sen gick jag ju till den och berättade för om hur illa det, det här redaktörsuppdraget jag hade för samtiden var skött. Då. Det var väl kanske inte så populärt.
1: Ja, vad, 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 vad var hela den här? Var? Du började jobba för avpixlat mm. när det kom.
2: Nej, man blandar ihop saker, två saker. Det finns det sen. Okej,
1: okay, vi börjar så här. Jag ställer en fråga rakt av. Mm. Hur kom du in i alternativa mediesängen?
2: Det var via att jag naturligtvis läste. Jag började skriva på något som heter Newsmill. 2011 och sen pratade jag med några intressanta, vad kallar de för, debattörer och forskare, Jan Tullberg, Karl och Gunnar Sandelin som är mina vänner idag. pratade med dem 2012-2013 och eftersom jag var teoretiskt lagd så förstod jag att det är inte bara liksom skinhet som står på torg och, och skriker utan det kanske finns några människor som har tänkt kring det här. Och det upptäckte jag, för Gunnar jag och Rolf Hildegren och Lars Bern och Jan Tullberg, vi skrev alla på Newsmill. The newsmill var Bonnier-drivet. Och där fanns Sakina Madon och där fanns P.M. Nilsson som var redaktör Lite friska fläktar och de tyckte liksom Ja, man kan skriva med motsättning mellan invandring och välfärd, det skrev jag ett antal artiklar om. Alltså att man kan inte både ha en generös välfärdsstad och en stor invandring man måste liksom välja. Va? Det var nästan lite som kanske Centerpartiet tänkte så. Men via dem då, sen kom jag in då via Chang Frick som jag träffade någon gång 2013 när han precis hade börjat med nyheter idag. Och sen fick jag det här, jag skrev aldrig i Fabrik som jag visade om fanns. Men jag, jag läste ju aldrig egentligen de här liksom tidningarna jag, jag läser ju inte liksom sånt som är allt för skränigt men 2014 fick jag uppdraget då av Martin Kinder och Mattias Karlsson och jobbade då med Erik Almqvist som satt i Budapest och då skulle jag uppfronta deras webbtidning samtidigt när jag var ansvarig utgivare och redaktör
1: och det var alltså Sverigedemokraternas officiella partitidning. Ja, precis. Ja. och hur länge gjorde du det?
2: från januari till ja, februari eh, 2015 och det var som sånt taskigt upplägg eftersom Erik satt i Budapest och styrde och jag skulle skriva och publicera i den tidningen jag var ansvarig utgivare för redaktör för jag fick 60 artiklar refuserade och jag har varit journalist sedan 1981 Erik är född 1981 Erik Almqvist är en för person kunde sådär men att, att, att någon annan skulle sitta i andra änden av, av Europa och peta mina texter och det var, det var jättekonstigt upplägg. Jag, alltså gick... du
1: var chefredaktör,
2: Ja, ansvarig utgivare den som bestämmer i tidningen. Ja,
1: och han refuserade dina artiklar för att han var någon form av ideolog. Som ja, som...
2: jag vet inte. Jag fick aldrig någon... Det, det var så kommunikation. Jag fick aldrig någon motivering. Vi... Vad var det för slags artiklar? sånt som resektioner, debattartiklar och reportage. Och... Jag åkte ut i Rinkeby och träffade Fatima Dubaqil till exempel. En riktig sån där och skallarorm. Hon som sen anmälde soffan i Göteborg ja, för, för tal. Så jag gjorde ju saker som vi skulle ha publicerats.
1: Och då hamnade du i konflikt med...
2: Ja, jag har skrivit något där på min blogg. Alltså Erik och en kvinna till relationen som jag såg en gång på tidningen började komma ut för mitt sommar juni 2014. Jag såg dem i i april, Erik och den här kvinnan. Sen såg de aldrig mer. Vi kom överens om att vi skulle träffas en gång i månaden. Hon bodde i Malmö Erik i Budapest. Det skedde aldrig. Jag, ville ha, jag hade varit arbetsledare. Liksom jag varit skolledare. och haft folk. Du vet, ekonomi och personal. Jag ville liksom att vi skulle utvärdera till exempel vår produkt regelbundet. Kanske varje fredag. Köra med liksom halvtimme. Hur såg veckan ut? och Vad gick bra? Och vad gick bra. Så att allt var liksom så amatörmässigt. var Uh, I varje fall gick idén till, till det här. Det var ju Jag hade lite bekant med folk på DN så det Och släppte storyn det var, ja, Sen fick jag sluta där mm. Och sen började jag skriva på Apixlad Och det, fast dagligen är En otroligt duktig, generös Och kunnig publicist det är, Folk har ju inte fattat det
1: Men apixlats idé var alltså Att ta bilder som Vanliga medier inte publicerar på Typ folk som var Dömda för olika brott.
2: Ja, de Trump publicerade till och med kanske innan folk var dömna.
1: Ja, och då var det ofta bilder på folk med invandrarbakgrund.
2: Apixlat ja. ja, var ju naturligtvis som kanske en slags rändstens journalistik. Det vill säga inte respekterad. Den, den... Sån journalistik har vi alltid haft så länge vi har haft tryckpress. Men
1: ja, problemet med, som de såg ur deras perspektiv då var väl det att Aftonblad och Expressen pixlar bilder på invandrare. Ja, jag vet. Och därför... därför kommer
2: ordet Apixlat Ja. Men, men jag skriver i kultur och lite krönikor. Och jag, jag skrev vanliga liksom debattartiklar och reportage och sånt. Men sen har jag min tydliska läggning. Så jag skrev ju såna här långa filosofiska halvetsäger om, om Hegels herre-slavdialektik en, en tysk filosof från 1800-talet. Martin Heideggs Dasein begrepp och sånt. Det var Men Men kommentar man dagligen. Han är en jätteduktig publicist. Han kan tryckfrihetslagstiftning. Han kan pressetiska systemet. Och det är synd att för att han, han hade varit värd bättre webbtidningen än den han skapade. Jag tror han skapade 2012. Um, han tog över det som inte politiskt inkorrekt och döpte om det. Då. Men när jag kom till Apex då fick jag skriva mycket mer vad jag ville och... och jag skriver ju recensioner, jag skriver saker om Per som på DN och Sydsvenskan och jag liksom recenserar exemplaret av Access och jag gjorde en annan intervju här var ah, ja.
1: det. Det som eh, Expo skulle kalla för eh, alt-right-kretsar.
2: Ja där, det fanns inget sånt 2015 som ett alt-right som jag kände till. Men,
1: men typ eh, höger-extrema ja. kretsar.
2: Ja, jag vet allt det där. Men Alltså a hade ju ett krönig kommentarsfält som var under all kritik. Det fanns folk som modererade det. Så alltså, det som kom ut var ju eh, lite mer tvättat än det som inte kom ut. Va? Men det är klart att A-Pixlat var ju inte liksom en respektabel publikation som sen neder idag blev. Va? Men det, här var,
1: det. det här var väl då man tog bort kommentarsfältet 2015-2016. Det var ju då man började klippa dem överallt.
2: Ja, men det gjorde Aftonbladet tror jag några år tidigare.
1: Ja, men jag kommer ihåg att, för att förut var det inget konstigt med att det fanns ett kommentarsfält under artiklar men sen när, när det började uppstå rasism eller det har alltid funnits där liksom rasister och mm. folk som skrev och, och, men, men man började helt plötsligt göra mediehusen ansvariga för innehållet på hela sidan mm. och det inkluderar kommentarsfältet och då valde ju folk att stänga av den istället.
2: Fast det är inte så, rent publicistiskt så är det inte så.
1: Men det var ju det man försökte man, det var ju också guilt by association
2: Ja, ja. Men det står, om du tittar på under idag eller under Samnytt, så står det att man ansvarar för sina kommentarer själva.
1: Mm. Men nu, är det ju, nu använder ju folk Facebook-plattformen också. Mm. Att, det, att när man signerar så signerar man med sitt Facebook-konto och då är det ju liksom via Facebook så att man har lite outsourcer mm. den delen. Men det, det var då när, när du jobbade på Avpixlat, det var då vi träffade så då var ju du lite radioaktiv. Mm. Du fick ju inga jobb på den tiden, man förstår. Nej. Du, du har har... Jag fick
2: inte betalt Avpixlat, jag fick två... Två halva av fick jag för två års jobb.
1: Mm. Vad beror det på då?
2: Kent Ekeroth.
1: Han stoppar mm. utbetalningen till dig. Mm.
2: Varför? Ja, Det finns ju några personer som inte gillar mig. De är då Aron Flam, Johan Westerholm, Chang Frick och Kent ut Av lite olika skäl då en del händer satt på mig ens när man träffar dem i rummet. Aron jag.
1: har ju varit med på den också. Ja.
2: Aron är, är ju sur på mig, jag är men han är sur på alla så att, vi får väl bli lite kontantade med varandra någon gång. Men Kentekut vet jag inte varför jag har aldrig förstått riktigt men Mats sa att det finns pengar för Mats hade ett litet företag som han fick in de hade en deal där med en liten ideell förening donerade från pengar donerade till sig som kant styra. Som Mats fick någon typ av moderatsråd. Men jag som var ute på fältet och åkte runt hit och dit och åkte runt i, i Sverige och gjorde reportage och sånt. Nej, det var då tydligen inte bra. Jag, jag är inte på den tiden var jag ju 2015-16 då satt jag kan i riksdagen också och jag hade jobbat och testat. Jag vet inte. Sen, jag. Jo, 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 det kan ju naturligtvis Naturligtvis har jag att göra med Erik Almqvist Som är en, en gammal buddhist Via den så kallade Och långt innan järnrörsskandalen 2010 då. Så Erik och, och Kent var ju kompisar Och så om jag outade Erik Som satt i Budapest Då blev ju Kent sur ja Det är väl säkert något sånt där Det här är sånt där kärringintrig Så vi, vi karar som är liksom ska vara nationalister Och ha lite muskler Um, och, och sådär vi, vi har betett, nu skadar jag om fyra stycken det är kärringskvaller och intriger och, men du hälsar på den och sådär, Nej, men jag har ju kommit in i ett rum, när där liksom Shang-Fix står där Nej, men då vänder han sig bort eller sträcker fram handen mot Johan Westerholm vill han inte ta med han
1: Shang har ju också varit med här jag jag vet, jag vet. Men, men hur är det? har du en tendens att uh, dra dig in i sådana här konflikter?
2: om jag är en kärring
1: Nej, men alltså har, du, har du en tendens att liksom dra till dig såna här konflikter? Jag tänker om att det pågår på flera fronter.
2: Nej, men den här interna interna maktkampen inom av vårt läger då. Vi kan dra in Ingrid Karlqvist där också om du vill som jag skrev för några år sedan att hon var antisemit vilket jag naturligtvis står fast vid men man kan ju hälsa på varandra vilket vi gjorde för några veckor sedan. Um, Alltså på något sätt har det funnits en, en... Det fanns ju liksom krigar om läsare och webbtrafik och sådär. Och då var ju Chang och Nyheter idag segrande ur den sidan. Så att jag tror under de åren så var det också att sen fanns nya tider och fia tider, men det var ingen som brydde sig om dem. Men
1: vad har Johan Westerholm och ledersidan med det här att göra?
2: Ja, alltså, hela det här... Ja, Johan Västerholm vet jag inte varför han inte gillar mig men jag tror att det... Till viss del handlar det om krig om du vet, respekt, tillgång till eh, vem som känner vem på svenskans ledarsida eller att alltså, bli inbjuden eller kunna få, få vistas i vissa sammanhang och, och sen webbtrafik och tittarsiffror och så där. Så, att, så blir det men, men det har blivit en, och det har blivit en alltså det är så jävla larvigt va så att Mats Dagelin pratar ju inte med Bavra Suk um, um, Ska vi se, Chang pratar inte med Mats Dagling Mats Dagling, Mats Dagling pratar inte med Chang Ingen pratar med fia tider Ingen vet vem de är nästan Och, så att det är och liksom... ingen
1: pratar med dig Förutom Mats Steglin ja. <laughs> Och jag
2: <laughs> Ja, jag är ju ganska trevlig och, och kan sitta och prata i mitt kök Och, och, och ta både en öl Och en kopp kaffe med folk jag vet inte varför jag inte skulle kunna prata med alla de här Jag pratar med folk inom timbre och bojlighet och sådär. Men det har blivit liksom ett jävla intrigerande och skitstackande om, om, om varandra, kanske inte offentligt men
1: inom altern alternativ ja, medierörelsen då? Och det är en liten klick om jag förstår ja, det det. Ju Du klick. pratar ju om det jag som har, att det är...
2: Jag har ju jobbat åt Mats Dagelin, jag har jobbat åt uh, Vavra Suk, jag har jobbat åt Sveb TV jag, kände, jag känner fortfarande till Chang fast att inte hälsar på mig. Um, den enda jag har varit så jobbat åt, det har att göra med det är fria tider då. Och men, de, är, men, de är lite Ja, det alltså, ganska långt ut Ja, de på... är lite långt där ute. väldigt putinistiska men det är, en, det är en slags revirpinkande. För att Chang gör ju allt för att visa att han inte tillhör den här fulhögen. Utan han tillhör liksom finhögen. Va? De som umgås med, eller med de som finns på, eller fanns kanske på svenska ledarsrelationer. Vi gör inte mer i seminarium. Det som jag är av och sjuk och så. Jag tycker jättebra att Chang har fått en rollen. Men han kommer ur fulhögen. Han gör en del saker och hans väldigt duktiga medarbetare Pelle Sackisson till exempel de gör bra saker eh, som har den här liksom invandringskitska och man hänger ut folk kan du kalla det för och så, där. så att han vill spela i båda lägen men han vill inte säga liksom att han tillhör alternativ eh, han fick en stämpe redan 2016 då gjorde en forskare i Linnéuniversitetet i Växjö en studie av alternativmedier och det liksom gick han igenom de här som jag nämner nu va och då kommer han fram till att nyheter idag, de är inte som de andra de är bättre. Och, och Chang fick stå då på en sån här finns en institut för mediestudier och, och liksom... Åh, jag, och har pixat till och, Så det, det har varit en...
1: Men det har, har det med värdegrund att göra? Eller med moralisk kompass? Mm. Ja. Nyheter idag har ju gjort några ganska... Bra journalistiska ja, avslöjningar De har gjort
2: jättebra saker, jag vet, utomlands mm. Framförallt och sådär så Jag räcker inte ner på liksom produkter
1: Det är ju inte som avpixlat som bara sitter och Samnitsson som det nu Ja, ja som, som att jag här har en invandrare våldtagen den här och den här liksom. det, är ju bara, det är ju ja. samma sak, du ja, kan ju gå in varje dag De har ju bara bytt ut namnen liksom. Ja, jag
2: vet Men ja, Jag vet. Jag tror att Mats vill något annorlunda Jag skrev ju annorlunda artiklar när jag var där Ehm um.
1: Men man gör ju det som funkar, antar jag. Det är ju också en business, det ska man komma ihåg.
2: Ja. Jo, om inte APIC, eller säga, samtidigt hade de här eh, gapiga artiklarna så kanske inte folk skulle läsa. Men jag vill komma till att Chang har fått en bra position, men eh, jag tycker att det är lite magstarkt att liksom peka finger åt, åt det läge som han kom ur en gång i tiden. Ni,
1: ni kom från samma... Ni kom båda från Sverigedemokraterna.
2: Ja, jag menar inte kanske partiet utan alternativ... Eh, alltså, när... När de startade på, på 2013 så var det Kent Ekerot som var med i början där. Han var väl bara med
1: att och registrerade om jag förstår ja. rätt. Han var inte med, det var hans, han som
2: registrerade namnet. Ja, jag vet. Men riktigt hur mycket det där... Det, det finns en bra bok som heter Sverige vänner av en ung kille, kanske din ålder, som heter Jonathan Lundberg. Har du läst den? Nej. Han heter Svenska nätkrigare. Det riktigt, han har gått ner till Forkjärn i Texas 2004 och, och sen går han in i och Richard Spencer, Walt Wright och Breitbart och alltihop och, och sen den här liksom, politiskt inkorrekt kommer, avpixlat njuter idag och lite sånt han har också pratat både med Chang och naturligtvis också hem till Changs berömda radhus i Bålstad, som man hör. Där har jag
1: också sett det. Jag vet
2: det och det, det, det är viktigast, det viktigaste man kan säga som journalist att man har varit där. Varför? Jo men det visar att man liksom, oj, han har blöjer på golvet och hans fru står och diskar. Och men
1: exakt, du har inte ens hört det samtalet. Jo det är klart jag har hört Du har hört det, okej. Okay. Men jag, mig och han.
2: Jag hörde dig jag berätta om det. Okej, okay, ja. ja. Fan,
1: det verkar ju som en chans Som att alla har samma, alla har fått samma ja, skämt men det, Fokus
2: åker dit Hon som skrev en jättebra bok om Chang och, 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 eh, Som heter då uh, Norman uh, Swedens dark
1: uh,
2: story Ja,
1: det. Norell no, Kajsa Norman Nor Norman. Norman. så, ja. så det. Ja.
2: Hon har ju också det där. Och, och... Han, han drar ju också samma... Det, 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 är ja, men som... det är samma story. Samma
1: skämt också det där ja, med det. att han är både jude och senare. Så han vet ja. inte om man ska pröta eller inte. Det, det
2: hörde jag för liksom... Han har också suttit i mitt kök för 6-7 sju, sju år sedan och exakt om det. Han är en gammal skrothannare också brukar berätta om. Han såller skrot.
1: Ja, och att han jobbar på... El, alltså han jobbar med Starkström. Mm.
2: Nej, men jag kan de där och Det, det är bara gratulerar gratulera Chang att han vann det här liksom att, att bli citerad av Per Gubbesson på Svenska Dagbladet och, och allt det där. Det, det...
1: Han är ju fortfarande smutsig och radioaktiv enligt PK eh, ja. glasögonen. Liksom.
2: Jo, jag vet. Men eh, Han kommer i samma läger som jag och är det någon som liksom, förutom då Chang som liksom har, har gjort ett bra jobb så tycker jag liksom att Dagelind eh, Alltså Läser man hans kröniker så ser man att han vet vad han skriver om när han pratar om tryckfrihetslagstiftning, när han pratar om äh, hur olika saker vinklar sig i pressen. Han, han skriver ju alltid några gapiga saker och om liksom invandrare som äh, snattade affärer och massa sånt där. Utan han är liksom jävligt bra nivå och väldigt bra att göra med. Så att jag, ja.
1: Men alltså det som, som jag upplever med hela alternativa mediekretsen är att det finns en gemensam sak, förutom då den här kritiken mot invandringspolitiken som har förts i Sverige, och det är att man på något sätt är mot islam.
2: Ja, det har ju kommit lite sent, tycker jag. Men, men så är det.
1: För du är kritisk till islam.
2: Ja, ja jag var ju en del, jag skriver på Dispatch International som också var en del av county Jihad rörelsen i Sverige.
1: Och det har ju åtminstone enligt typ inte rasistmän och expo klassas som mm. en ganska extrem sajt högerextrem sajt Ja,
2: jag vet det jag mm.
1: Håller du med om det?
2: Um, nej, inte extrem men naturligtvis det var ju vinklar om vinklar men ta en sån som Douglas Murray som får sitta i BBC soffer och intervjuas av Sky News och talat i Bryssel i EU-parlamentet. Jag är lite bekant med honom, jag arrangerar föredrag med honom. Han skrev där 2013. Douglas Murray var i Stockholm för något år sedan och hans senaste bok till svenska, svenska. Den positionen som Dispatch International hade för 6-7 år sedan är ju inte så extrem idag, men det är klart att jag vet att det är, man ordet, det här och islamofobi då.
1: Men uh, kritik mot islam, var det någonting som du fann när du var en del av vänstern?
2: Jo, jag förstod ju det. I och med samma och i och med ett, Jag förstod ju det, men jag engagerade mig inte i det förrän någon gång. 20, ja. 15 år sedan kanske. Jag har ju bott i Indien och var varit gift med en indiska och jag förstod ju mycket mer om islam och islams roll i Indien när jag bodde där.
1: Men var det okej att kritisera islam när det var en del av vänstern?
2: Ja, alltså det, hela liksom 70, 80, 90-talet kan jag inte påminna mig någon gång att man diskuterade islam. Det var väl Men det var, Israel-Palestina
1: det var väl ja, där man drog igång i hela liksom. Jo. Men då valde man ju här i Sverige valde man ju palestinens sida ganska oh, snabbt.
2: Nej men vänstern var ju kritisk mot religion, precis som Karl Marx talade om, så är religion opium för folket och man vill inte ha tillbaka en konservativ eh, medeltida uppfattning om kvinnor och sådana saker så att eh, att vänstern att vänstern var kritisk mot islam det var inget konstigt på 80-90-talet. Eh, så att det jag tror att äh, det har ju funnits naturligtvis en pro-islamsk vänster alltså Jan Guillaume och Per Garton och, och en del andra av 70-talet, men den var liksom nationalistisk det är sådana här sekulära alltså de som står i Irak och Syrien och sådär. Ja, nu går vi in på lite utrikespolitiska saker. Ja. Men det var något jag skulle säga om allt det som jag glädde bort. Ja, men vi
1: pratar om, om just islamofobi, eller islamofobi nämnde du som, som begrepp där men, mm. men alltså krig Alltså, alltså att vara kritisk mot islam mm. och prata om islamiseringen av Sverige mm. och ISIS-soldater och sådana saker, det har ju varit ganska reserverat Sverigedemokraterna
2: mm. Ja men det vet jag ju
1: Och din kritik mot islam hur växte den fram?
2: Ja, det, kom, det kom via som du säger Sverigedemokraterna och den här alternativmedier-rörelsen jag, jag träffade ingen Karlqvist som naturligtvis var en del av det liksom, County 2012, och kan man säga det startade väl men då hade jag en uppfattning att det fanns en, en, liksom en skillnad mellan islam och islamism Jag och Westerholm försöker driva det också och en del andra men...
1: och det, det är ju alltså, islam är ju religionen mellan islamism och den politiska ideologin
2: ja, det sägs så och så är det till viss del men du kan inte vara bara muslim och det som står om religionen Islam har effekter på politiskt och socialt liv framförallt, kanske inte bara politiskt. Men det
1: finns ju sekulära muslimer.
2: Ja, men då pratar vi om liksom sekulära muslimer som, som har, alltså som har sedvänjer och sådär. Men, men om vi pratar om troende muslimer så är då, de är, om de tror på det som står i haditen och Koranen, så blir deras resultat i livet mycket mer. Det tar mycket mer uttryck. Ja, absolut,
1: än... det, jag kan ju jämföra det med, med en, en som jag jobbar med förut. Han steg upp klockan tre på natten mm. och bad ibland. Och när, när det var vissa sol, alltså solen här, så. Men det
2: gör ju troende buddhister, tibetanska buddhister. Jag har själv varit intresserad av tribittals buddhism. Där går man också upp fyra på morgonen. Och så jo, men om man tar
1: det som exempel, han steg upp mm. sent på natten. Och han mm. åt väldigt spe speciellt och så. Um, och han läste jättemycket ur Koranen och så analysera och sen har jag en annan en kompis då, som är muslim som går en gång i veckan mm. så går han och ber på fredag och fredagsbön och sen i övrigt så han, han dricker alkohol och ibland äter han grejer sig så men han gör sitt bästa liksom. mm. att, att det, det, det är ju i sig liksom in, att inte vara muslim bara för att man inte går upp på natten och ber. Mm. Sen finns det säkert de inom islam som anser att mm. den som bara går på fredagsbön inte är en riktig muslim. Mm. Men, men, men jag tror inte att man kan liksom, alltså det är klart att man kan särskilja ideologin. Islamister, sen finns det ju islamister som, som vill då med krig mm. erövra och göra hela världen till.
2: Ja, det är ju deras uppgift i koran. De ska ju underkuva oss. Vi ska ju bli så kallad dimmism. så vi ska betala en skatt till våra folk som de... En gissa en som det heter då, en, en skatt. Det, allt det där finns ju redan i Koranen. Det har ingenting med politisk teori utan det finns hur man ska underkuva de otrona
1: det, Bibeln är ju också säger ju också lite vad vi ska göra, hur vi ska betala skatt och så. Men vi har ju inte, liksom, har inte byggt samhälle på det nu, eller samhället har ju byggt till stor del här uppe på eh, Bibeln och kristendomen och så. Men vi har ju gått ifrån det.
2: Ja. Det här blir långt teologiskt, men det är så att Jesus sa ge, ge kejsar vad kejsaren tillhör och vad Gud, vad Gud tillhör. Han hade ju en skillnad mellan kyrka och stat. Mm. Sen hade det en reformation på 1500 talet så att, eh, Som alla säger som vet något om islam. De, islam har inte genomgått en reformation. Mm. Men, eh, Tror du det
1: är dags då? Ska, ska världen kunna leva i fred om, om alla religioner reformerar.
2: Ja... Det jag vet inte vad jag ska säga det, islam är ju mångfacitet det finns shia och sunni, det finns en liten liten text som heter Sufis eh, Ahmadiyya eller vad heter de, i Pakistan eh, vad det gäller att kuvar från de här sunni muslimska eh, riktningarna så att de liksom hålls på mattan det är de som är lite mer hardcore eller? ja det kan man ju säga, sen i och för sig shia då finns i Iran men shia har inte varit lika missionerade och lika expansiva som, som sunni men, äh, ja, ähm. Jag
1: har faktiskt, jag drar mig mm. faktiskt till minne nu att jag har äh, läst äh, bitar ur en bok som du skrev. Mm. En, din roman. Mm. Och den har ju med islamistisk ja. terror att göra. Ja, just det. det minns som jag heter Exakt som på bromma mm. Det är någon person som stoppar av och terroråt. Mm. Det kom till mig nu i det minnet mm. ja. ähm, Jag har upp det. Jag vet fan var jag plocka upp den. Men... Mm.
2: Jag skrev den 2014 den är lite konstig på det sättet att jag skrev det därför att jag förutsåg en del saker som, händer, som har hänt för den utspelar sig närmsta ja, 2014 kan man säga fram till 2023 va. Um, i den då så förutsäger jag det som heter då den här regerings de här sex partierna som kommer överens då. Och, och i min bok så blir det då en samlingsregering mellan folkpartister som de heter då Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister. Så det blir en Birgitta Olsson. Ja, hon spelar en jätte. Hon är ju statsminister. Hon, hon blir statsminister ja, 2018. Ja. Men sen byter jag också ut Jimmy Åkesson året innan 2017. För att då är det en svenska kurdisk sån här, persmerga kvinna som kom till Småland och var sex år. Så att hon utbildar sig till jurist och jobbar vid Migrationsverket i Malmö. Och hon kommer också in i Sverigedemokraterna. Hon blir partiledare 2017. Och skulle man ha en sån kvinna från som är född i Kurdistan. Men uppvuxen i Småland. Och pratar så härligt som, som Mani Löv. Hon är från Värnamo. Och jag har en syster i Värnamo. Och så här pratar den här svensk-kurdiskan. Hon heter Lejna. Och eh, hon har ett aristokratiskt namn som kommer från Kurdistans sheiksläkt Barzani. Det är de som styr idag i Kurdistan, alltså norra Irak. Men eh, skulle man ha henne, alltså det finns lite sådana kurdiska eh, tuffa kvinnor. Du har Sara Mohammed, Sakina Madan och Dizad Amiba. Och tio till som är liksom vassa jävla kvinnor med liksom, hår som bara... Skulle någon tjafsa med om ras, rasism och sådär, så bara smakar man till dem. Alltså skulle SD fatta vad det innebär att ha en utländsk född eh, välutbildad kvinna på posten?
1: De hade ju pallar Ja, men oh, hon, hon är ha, inte riktigt samma... Ju, jag vet, ju jag så.
2: trodde det att hon skulle vara just den personen. Va? Men jag ser alltså, jag jag har ju umgås mycket med med folk som inte är från Sverige och bott utomlands och, så. och det är ju som så att de här får ju alltid ett, ett, en större frihet alla de inom Sverigedemokraterna eller inom de här rörelserna det finns ju många som är. De, de kan ju säga mycket mer va? Och Så att om ST skulle liksom nominera en sån här person, gärna kvinna gärna från Mellanöstern jag har inte sett någon idag, men alltså i min bok... Så blir hon, I min bok så blir hon statsminister om två år, 2022. Va? Och då blir det en statsministerledd eller SD-ledd eh, regering där Moderaterna och Socialdemokraterna eh, ingår i regeringen, men de är mindre. Men tyvärr måste det ske ett politiskt mord, då Så att jag tar livet av, av en person som har, har dragit av mig, då, och han... Ja. Han har då. I, Just det, för det,
1: det kommer jag ihåg att jag, jag noterar att mm. den här... Och det var huvudpersonen, eller? Mm,
2: det är han som är framtidsman.
1: Ja, och det, det är du.
2: Ja, det är rätt mycket likt mig där. Men ja. han är mycket smartare, mer framgångsrikare. Ja,
1: ja, för det kommer jag ihåg när jag läste den här boken. Att den här, det här är så Jan Skönneson som ja. har satt sig själv i... Ja, jag vet. Liksom. Men,
2: Men ja, han har en dotter i den och sådär som jag har. Va? Men jag tar livet av honom i år, va? Och jag hade det Men du, för,
1: du förutspådde inte Januariöverenskommelsen och pandemin?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej, det är inte Men
1: du, du förutspådde ett islamistiskt terrordåd. Aa. Det gjorde du, fast det här skedde på ett flygplan. Och, och drottninggatan hände på drottninggatan.
2: Ja, mm, några år innan, ja. Ja. Uh, nej men det är väl inte allt som har slagit i. Men just, och sen har ju inte då Oskar Sjöstedt som är då, i den här boken Så är han ekonomisk politisk talesperson För Sverigedemokraterna, den här framtidsmannen Han är statistiker Han, han sitter med man satt tabeller i nätten Och håller på, men i Sverige i, Idag då är det Oskar Sjöstedt då Som är det, och tidigare var det Faktiskt Erik Almqvist Liten slump där uh, Oskar har ju bläddrat i den här boken och tyckte att det var lite jobbigt Och han blev halshuggen ute i, i av jihadister då. Men, den var,
1: det är också det jag på då nu när du säger det, för jag läste inte hela boken men jag bläddrar i den. Nej, den jag och Fastnade i en stycken och så, mm. men det jag tänkte att den här är ju lite liksom uppstissande. Ja. Kanske, du kanske stissar upp lite ilska mot
2: islam och så. Ja, det är klart att den är. För den jag är islamkritiker jag har inget problem med det. Mm. Jag kallar mig för counter-jihadist.
1: Alltså anti-jihadist.
2: Ja, det är det
1: normala att man är anti anti någonting. Ja, ju... men
2: anti... Alltså jag tillhör ju den här... Då rörelsen. är du också
1: antirasist då, eller?
2: Ja, jag, jag tycker inte om rasism. Det är inget jag har hållit på med något i mitt liv.
1: Men som jag förstår det så när man lägger anti framför någonting är att man jobbar proaktivt för att förhindra det. Typ av antirasism.
2: Ja, då kan jag säga att ju färre ointegrerade invandrare i Sverige får det så mindre rasism och motsättningar får jag. Så det är de är antirasist. Mm. Man kan vara för familjeåterfören nu säger man så här ja, men det, man ska inte skilja på föräldrar och sina barn så det bästa är att öka stödet till Turkiet och Libanon så de kan ta emot de som flyr från Syrien så slipper de komma till Sverige och dela på sina familjer mm.
1: Ja, alltså invandringspolitiken det är väl någonting som ja. du är främst, alltså som folk känner tänker på när de tänker på Jan Skjömsen Ja, så.
2: jag tror det kan vara så Men det, men det, 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 det har inte jag hållit på med liksom, för en förrän ja, ja, sista tio åren då förstås
1: men, men det måste ju vara trött att prata. Jag tänker så ska jag vara Sverigedemokrat? för fan, jag ska inte orka med mig. Nej, jag prata om samma grej hela tiden. Men nu när nu också Moderaterna och Socialdemokraterna mm. pratar om det. Mm. det vi, pratat, vi växlar några ord om det innan. Du sa att nu när, Sverige, när, när Moderaterna börjar prata om begränsa invandringen då måste Sverigedemokraterna prata om återvandring. Mm. Men vad det gör ju AFS redan. Ja, men vad ska AFS prata om då? Ja, då prata om. <laughs> utrotningsläger? Eller?
2: Ja, ja. Vad ska mer prata om då? då?
1: Ja, men de är väl nöjda? Alltså...
2: Ja, men om, om AFS börjar prata om utordningsläger och NMR har ju någon som heter Nordfront och de har skrivit om mig som rasblandare och jag har ju <laughs> en jättevacker dotter ihop med så jag var gift med. Så så de så kallar det. det för rasblandare? Ja, just det. Och sen har jag ju haft Pride-paradi i Tensta och sådär och då kallar de mig för ja, bög och, och sånt där.
1: Du hade så... en alternativ Pride-festival som, ja, som, rent... som ingen dök upp på? Jo, det
2: men vi det. Och sen har han blivit kanske bilderberger och sionist.
1: Okej, okay. Hur så. Är du, har du judisk släkt eller?
2: Nej, men jag är staten i Israels existens. Okay. Och när jag träffar afs så börjar de kämpa ibland om Israel och då blir det lite tjafsa.
1: Men de, de är alltså emot Israel då? De, de,
2: det finns en poäng med det. De säger så här att uh, man ska inte låta staten Israels existens avgöra den svenska nationella rörelsen. Och det är liksom det är en saklig invändning, varför ska man på tjafs som någonting som är Mellanöstern speciellt som man kanske har flera tusen år på nacken och, um, det är bara det att ska man stå upp för demokrati, ska man ha utrikespolitiska analyser, ska man försvara uh, framförallt mot islam då måste man, enligt vad jag ser då, försvara Israel sen kan man liksom, man kan inte stå i liksom 20 timmar och dygnet och prata om Israel men om man kommer in på utrikespolitik i ta erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad Donald Trump gör det är oerhört viktigt att hålla på och säga att den vi kan inte lägga oss i det
1: eller erkännandet av Palestina som Margot Wallström gjorde. Ja, just det. Det var ju en jag, där. Ja. <laughs> och himla med ögonen.
2: Nej, men jag förstår. Nej, men det är en relevant invändning men den har ju liksom sin begränsade relevans. Det, det är så. Jag började
1: bråka på en fest bara för, för en vecka sedan eller ja. i helgen om, om Israel-Palestina-konflikten.
2: Ja, och då var du för Palestina då?
1: Eh, alltså jag... Du märker att jag duckar ordentligt nu. Ja. <laughs> jag, men vad ska jag säga? Alltså jag, jag tar varken för eller emot någon. Ja. Alltså... alltså, vad, vad, alltså du vet, ska jag säga någonting om den här konflikten i den här podden ja, den är, så skulle ja. jag, bli, jag ska bli uppäten av hälften av mina lyssnare. Så... Ja. Så jag, jag, jag uttalar mig, jag slinkar undan. Så här. Ja, ja.
2: Jag är med i Svensk-Israeliska Vänskapsförbundet och jag var i Israel förra sommaren. Och så
1: Men hur kan folk bli så arga över det här? Ja. Vanliga svenskar som ja. aldrig har varit i, varken i Israel eller Palestina blir helt uppeldade.
2: Jag tror att det, det är precis som Vietnam det är slags symboliskt. Va? Alltså, du investerar i en massa känslor och... och... Ditt själv, för, dig, för Din självbefattning i, i en fråga i det här fallet, liksom Nordvietnam 1954. Och, alltså, om du tittar på Vietnam, den har en vissa likhet med nationalism. USA var ju alltså för Vietnams kolonial, alltså mot att, att Vietnam ville göra sig fria från kolonialmakten Frankrike 1946. Det stödde USA för de själva gjorde sig fria från kolonialmakten i England på 1700-talet. Så att analysen från USA fram till Jembenfo 1954 då, det var ju det att, att nej men det är klart att vi ska stödja de här frihetsälskande vietnameserna som vi gör sig av med en europeisk kolonialmakt. Va?
1: Så de bombar sönder dem på 60-talet?
2: Ja men alltså är det något land som man ska prata skit om i den här uttryckningspolitiken så är det Frankrike. För de de är liksom de är så smutsiga, de liksom de, de delar med, med Saddam Hussein de, de de håller på med Ryssland 70-80-tal de håller på med Syrien, de målar på med liba. de är inte vackra är Men vi kan ju
1: inte kritisera dem, de har ju världens kulturella huvudstad och kärlekens huvudstad Ja, vi kan ju inte säga någonting helt om Frankrike nu
2: Ja, men hur de, alltså tittar man på britter, och skillnaden mellan hur britter och fransk har betett sig kolonial eh, state, som de har eh, invaderat och tagit över så har fransmännen alltid betett sig värre. Mm. Men man...
1: Sverige är ju inte heller några jättesnälla så alltså kolla på vapen, export och så vidare. Jag,
2: jag tänkte när vi koloniserade Finland, för du är ju faktiskt ålänning och mm. så vi har ju koloniserat er i fem år. Jo, men vi Vad säger du det? om det?
1: Nej men det är ju, alltså, min farfars mamma föddes ju i Ryssland då på Åland, när det var rysk ja, Storförstönden för där, just ja, och, och, Fick
2: du ut fick ni ge frihet
1: Ja, och, så att vi har, men vi har ju alltid varit ålänningar, så när vi har varit ryssar när vi var fin Nu när vi, fin när vi tillhör republiken Finland mm. så är vi ålänningar mm. När vi tillhörde storförstönden Ryssland mm. då var vi ålänningar, och mm. när vi tillhörde monarkin Sverige mm. då var vi ålänningar, mm. så vi har varit ålänningar under tre olika flaggor mm. Du är stolt Åland. Det är absolut.
2: Jag tycker stolthål. det är otroligt att Åland har den status den har.
1: Det kallas ju inte för nationalism utan för lokal patriotism. Mm. När man, är, när man är, känner nationalism gentemot Åland.
2: Och ni är 60 000 invånare. Ni ja, 30 000. Har, och ni har 22 partier och sånt där. Nej,
1: nej, vi har 6 partier, partier. sju partier. Mm. Du hade det du hade dubbla multiplicerade några gånger där men nästan så vi har jag social... var ju där och försökte
2: begipa det var helt otroligt jag var där den här helgen då
1: och... ja nej du kommer precis i slutet när alla bara eh knäpp man blir ju knäpp för ett val men vi har socialdemokraterna berusade ja, också ja socialdemokratern rypen. rypen rypen
2: det är finska jag kan inte finska inte jag heller jag kan finska så mm. du kan finska mina ollen rypenott jag har supit Jaha. ja um... mina hallan
1: Vini. Det låter inte som att du kan finska okay. för ditt uttal är lite sådär du, du har förbättringspotential men de partier vi har i alla fall det är Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern Ålands Framtid Åbundens Samling och Ålands Demokrati och sen Hållbart Initiativ så det är sjukt mm. jag tror, jag tror på
2: 30 000 personer att... ja och sen har en massa kommuner var det går kom 16 kommuner. Det var, där, det var där jag kom in med sexan. Ni har alltså 16 kommuner på 000 personer och sju ja. partier.
1: Ja, det, går, det faller ju helt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
2: Ja, men ni måste ha små klanvälder då på, liksom 60 personer på den äh, och klan, klan är 200 ju... på den och alla heter Svensson och Inhave eller så ja,
1: de flesta heter Mattsson men, men sen är det alltså klanstrukturer, klan det är någonting helt annat. Där, där får jag hänvisa till, till Per Brinkem och samtal jag hade med honom i somras. Han har ju fått, han har ju fått sin redemption nu mm. i svensk media. Han, först blev han ju uttänkt som, som mm, nazist okay. och sen Ja. Och det är också ganska intressant för den som vill kolla upp det. Men Åland har ju, alltså subsidiaritetsprincipen stipulerar att beslut på politisk nivå ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Mm. Hur mycket bättre kan det bli än att en kommun på 300 personer fattar ett beslut? Ja, det alltså, du förstår. Det, ja. Sen är det ju såklart jättesvårt med förvaltning mm. att få ekonomin att funka eh, och så. Och där får man ju ja. Vi står ju inför stora utmaningar när det kommer till att sköta förvaltning på ett sätt och se till att alla får samma, det, det finns ju lagar då på högre nivå som säger att man ska ha lika vår, alltså lika möjligheter till skola i alla kommuner och så vidare. Men jag tror att framtiden för med sig mycket innovationer som kommer att lösa det här automatiskt. Det kommer att vara en icke-fråga mm. i framtiden. Men i så mångt och mycket så tycker jag det är bra att man kan sköta när demokrati på det sättet som det görs på Åland. men då kommer ju det här stora problemet att man ska orka du vet, mm. det är svårt att få folk att ställa upp i kommunfullmäktige och i vissa kommuner räcker det, ja. men att man ställer upp i kommunfullmäktige så kommer man in, alltså du vet ja, så, ja, det är så att svårt att tillsätta nämnder och, och sånt men, men äh, även när demokrati har sina problem jag tycker bättre än när det är så alltså, i stor demokrati liksom. det finns ju kommuner i Sverige som har, som har fullmäktige som är tio gånger större än vårt parlament lagtinget. Mm.
2: Jag menar, så de förut i för Stockholm hudde inte så här mm. 120 000. Mm. Men du, innan den här samtalen så tänkte jag på två ämnen. E ena lite kort, kanske den andra lite längre. Hur mycket du frågar. Det, det var, jag lyssnade på dig och Niklas Hermansson han ja. det han sa. Sure. Väldigt bra samtal. Och du, som jag berättar för dig så Eh, Jannik intervjuade att hon skulle prata med Niklas och efter tio minuter så um, intervjuade Niklas Hermas av dig och du berättar om ditt liv och, och vad du tänker på han ställde väldigt bra frågor men, men det var ju verklig podd. Där,
1: liksom. ja, det, var ju en, det var ju en journalistskada, han bara hoppade in i journalistrollen. Ja,
2: men det, det, var, det var väldigt intressant för att du, du tog den här försvarsrollen, men det var inte det jag skulle säga utan vad du säger där, vilket stämmer då det är att Joe Rogan har gjort den här typen av poddsamtal som pågår liksom åtta timmar i någon källare någonstans och sen har den andra killen, Dave Rubin kanske. Och sen har då David Modiri tagit här till Sverige och ställt upp två fina mickar som vi gör nu här i mitt kök och sen har då Jannick Svensson gjort det där. Och när du, när du berättar om det där det låter liksom ha liksom sådana här franchising. Men det
1: finns flera avknoppningar. Det finns ju en finland-svensk podd som heter Nyfika. Mm. där det finns motsvarighet och nu finns det en kille som heter Patrick Settegren som har startat en, en podd som heter Rubikskuba mm. uh, och det är samma koncept så att det här bara liksom sprider sig
2: vidare Men och, min, min poäng ja. och att du är ju naturligtvis en begåvad poddare och så där, och du har hittat ett koncept men och det, det här är den, den korta frågan den längre kommer sen känns det inte lite tjatigt att ta någonting som någon annan har gjort och det har gått via Kalifornien till Malmö, då, när vi huserar och sen då till någonstans där du bor och liksom inte är, har du inte tänkt på att göra om det här konceptet, alltså kortare det... eller byta plats mellan, som du säger, eller alltså, ha med tre personer, eller gör någonting annat för att om jag vore här så, ja, jag skulle göra kanske tio stycken på en vad fan, jag vill göra den själv. Det ja, är ju en Jannick som alla snor av mig sen. Liksom.
1: Men varför ska, man, varför ska man uppfinna någonting nytt när man kan ta någonting som funkar? Det där är ju samma med att om du ska uppfinna ett, ett system för en... När du skapar en bil. Liksom. Du har fyra hjul, du har axlar som går på ett visst ja, sätt. Är tre, varför har det tre hjul. Då liksom. Ja, men det försökte man ju. De välter ju hela tiden. Två hjul. <laughs> som är som Mr. Bean, den här bilen. Eller sådana
2: alltid... här, här, här Man kan köra över sådana här... Trucka liksom
1: med, med åtta hjul. Jag tror ju på det här med. med um, alltså man tar ett koncept som funkar. Det där är samma med. När du upp, när du startar en butik. Liksom. Du tar det som funkar. Du tar kassasystem som funkar. Du tar hyllsystem som funkar. Det finns ju redan saker. Men, men om man kollar på det. En jävligt spännande sak. Uh, förra veckans avsnitt med Anders Eriksson. Då, som överlevde Estonia. Han. Uh, det, det har varit otroligt framgångsrikt, det samtalet. Det är jättemånga som har lyssnat på det. Och, och det är flera som har tagit kontakt med mig och som har hållit på med Estonia och liksom grad, ner sig med teorierna. Som, som har konstaterat att på 26 år så är jag den första som har pratat, som har pratat i två timmar med en överlevare. De
2: har bara ställt frågor som journalist Exakt.
1: Det är alltid så här kortformat, max 10 mm. minuter. Mm. Det, det är så här att på 26 år, jag är 26 år jag var nio månader gammal eller något sånt, 11-10 när, när Estonia sjönk och jag kommer, växa upp ja, ett helt det, liv det stort, för... det. Hur, hur kommer det sig det här, folk har så jävla lite tolerans för långformat. men nu har vi kommit så långt att vi har mobiler där vi kan lyssna på poddar överallt mm. vi kan pausa dem mm. vi kan spela dem snabbare vi kan mm. lyssna i bilen, vi kan lyssna var vi än är nu är det radions återkomst men det är Radio On Demand. Och nu, nu kan vi gå. Det finns en, en styrka i det här. Och jag hörde eh, nu i helgen så lyssnade jag på just Patrik Zettergrens podd och Kubba Där han hade en monolog och, och han eh, förargar sig över att människor har kommit till honom och sagt så här. Ja men tycker du inte att formatet är lite för långt? Så det är två, tre timmar. Varför är det så långt? Och, och han var liksom irriterad över det här. Och jag kommer ihåg det i början också. När jag kom ut med den här podden. Första året så var folk så här, men var det två timmar? Hur kan det vara liksom två timmar? Varför? Det, ingen kommer att lyssna på det. En halvtimme, och sen kanske någon tycker att det är en timme. Men det är det som är grejen. Det handlar om dynamiken. Nu har vi pratat i en timme och tio minuter, du och jag. Och nu börjar samtalet komma igång. Jag tycker egentligen att två timmar är för kort. Mm. För att det, det handlar om att. Först, du vet, hela den här processen. Man träffar någon, man börjar känna på varandra och lyssnar och lär sig hur människan pratar. Och sen faller de här försvarsmekanismerna ner och den här eh, kulissen som man försöker hålla upp börjar långsamt liksom falla ner och så kommer det riktiga fram. Och det är ju det som är grejen. Det är ju det idealet, ja. Det är det som är långsamt. Ja, men
2: men så är det idealsamtalet, är så.
1: Ja, och alla, alla som lyssnar på den här podden vet att första timmen är Barely an introduction. Mm -hmm. Och sen tror jag också att det är ett beroende. Folk blir beroende av den här exponeringsgrejen. Och Navid kan bara göra uh, sig själv. Han kan bara vara sig själv. Han kan aldrig fylla en annan människas roll. Ta hans koncept och sätt in någon annan. Så kommer det att bli en annan podd. Det är samma sak som att även om jag och Navid och Joe Rogan och Patrick Settegren skulle göra exakt samma intervjuer så skulle det vara tre, fyra olika intervjuer. Det blir alltid olika. För att det är människans referensramar, människans samtalen. Jag pratar
2: inte om innehåll, jag pratar om formen. Jag berättar, min, min tanke när du sa det där, det kändes lite när du själv sa det så här lite raljant ja, så här gjorde ju John Rogan och sen gjorde Naveed och gjorde jag det, liksom. du, det. Det kändes på dig när jag hörde det som att Fan, liksom, måste, kan inte jag göra något eget det kändes ja, men Jag har ju en egen podd också
1: Som heter Generation Y -X, Där jag och mm. Anders Hässelbom sitter och kosserar ja, om nyheter är mm. ja, Han är jättehärlig mm. Just det ja. mm. Och vi sitter en gång i veckan Och, och, och raljerar om nyheter Men folk är inte lika intresserade av det, mm. för, att det, men det för mig är det terapi Så jag går och, och uh, Nu har det blivit lite Vi har kanske klappt åtta, nio, tio avsnitt Eller någonting och då sätter vi oss ner en gång i veckan och så, och så släpper vi på ventilen. Liksom.
2: Lite radiobubbla då med Boris och Martin?
1: Mm, alltså jag vet inte. Jag tror inte att det finns något sätt att beskriva. Vi, vi pratar bara. Mm. Vi bara sätter oss ner och så pratar vi. Och, och, um, det är inget mer med det. Men folk är inte så intresserade av mig. Nej. Det är så folk är intresserade av innehållet i podden. Och då är jag liksom jag är den som ger det till folk. Men som jag också sa i det här samtalet med Niklas att det här är ju en självterapi för mig. Det här är ju mm. ett sätt för mig att liksom... Det var väldigt be... självutlämnad. Ja, men det, det, min syster. Det är en sån skada. Min syster håller på hela sitt liv med att vara självutlämnande i texter. Mm -hmm. Och i och med att hon är min... Eh, eller? Eh, hon är journalist. Sandra Lundberg. Hon jobbar på Aftonbladet förut. Och sen... Hon, i, hon blev hon lärare och så flyttat till Indien och sen blev hon jättesjuk där och kom tillbaka så blev hon självmord på självmordsbenägen och hamnade på mm. du vet så hon har alltid varit självutlämnande och hon har alltid varit min förebild så jag har alltid bara gjort som hon har gjort. Det, så jag har aldrig ifrågasatt att hon kan gå ut och skriva någon, någon krönika om sitt sexliv och då har jag aldrig ifrågasatt att det ska vara konstigt att det har bara varit min stilmodell för humaniör. Um, så för mig är det inget konstigt att, att vara självutlämnande eller prata om att jag är bipolär eller mm. sådana saker så att uh, nu tappar jag tråden lite
2: ja, det, det var min ena fråga ja. tanke. den andra frågan den är mer det finns ju en förhoppning inom den här högerpopulära läge, läget eller vad det kallar för SD och kanske lite sådär att man ska få att, att det ska bli lite mer auktoritärt system där de här tankarna ska, alltså ska komma någon typ Boris Johnson eller Trump eller det ska komma liksom en, ja, en lite mer auktoritär politik från högersidan. Och det har jag också trott ibland. Jag skrev till och med jag skrev en och Anna Dahlberg har också skrivit det på Expressen men jag skrev det för tre år sedan jag kallade det för den kommande auktoritära regimen. Den handlar helt enkelt om att eh, man kan tro att SD är tuffa men om SD misslyckas och de kommer få inflyta dem om två eller om sex år så finns det mycket värre krafter om, om de misslyckas. Och då är tanken att något slags höger eh, auktoritär styre skulle komma. Men jag tänkte idag på att det kanske precis eh, in, inte från höger utan från vänster. Väster är ju vänster nej men ja, jo men är ek ekonomiskt lån... är det det men, men de, det finns saker men, men det spelar, jag håller med det är nästan ingen skillnad på det skulle
1: vara, det skulle vara katastrof om Sverigedemokraterna skulle få stera över statsbudgeten har du sett det där skuggbudget?
2: men kan jag få avsluta där? Ah, ja, säga. Ah, okay, alltså det, Sverige är i behov av ett mycket mer auktoritärt styre på många områden det är, det är utbildning och offentlig sektor och myndigheter och inte bara invandring utan massa ställen men det kanske är som så att någon slags Ja, typ center, liberal, sos, framförallt Sossarna. Alltså att de lanserar ett mer auktoritärt alternativ fast de kommer inte kalla för det. Alltså, i alla sådana auktoritära, de säger att det här gör vi för goda sakens skull och det här är för nationens bästa och sådär. Men alltså, man kommer införa lagar, man kommer införa policies som. Som är liksom mer aktiva, men man motiverar det med det goda, alltså det, det, det hjärtervärma i vänstern. Eh, de kommer kanske minska invandringen till viss del, men, men allt ihop sker liksom i, i, ett, i ett mer totalitärt. Sverige har en, en, en bild av utlandet som det kallas ett mjukt totalitärt samhälle, det vill säga vid nudging och en byråkratisk välfärdsstat som får folk att bete sig som de vill, och så har vi hållit på sen Sen 30-40-talet. Folkhemmet är exempel på det. Men det är ju slags god totalitarism. Och jag menar helt enkelt den här mjuk-totalitarismen som då är en socialdemokratisk paradgren av socialingenjörskost. Den kanske förfinas från just socialdemokraterna. Så att det är de som tar det här starka greppet om Sverige och plötsligt så liksom försvinner det här högerpopulistiska alternativet eller kanske SD, moderat, KD. Det här så kallade konservativa läget. Och, och, och vänstern, alltså de med stöd av Centerliberalerna. de liksom jo, men det här, är, här gör vi för den goda saker. skulle va? Och de kläder ju de här orden va? Så att eh, det blir mer repression, mindre åsiktsfrihet, det blir mindre valfrihet, men är det är svårt för Centerliberalerna, men de har ju gått med på väldigt mycket hittills. Så att, och det Löfven är inte den här starka mannen, men ta någon som YG-man eller någon sån där, liksom som går in och styr upp Sverige, liksom. Eh, så att ett vänsterauktoritärt Hugo Chavez och sådär Det, det, det är det jag är ute efter
1: Jag tror att när, när du pratar om ett aukt, alltså auktoritärt alternativ Då handlar det om ansvarsutkrävande Alltså mm. man kräver ut ansvar mm. Från människorna som hanterar De gemensamt plundrade resurserna För det är ju det vi pratar om mm. Och
2: det tyvärr då, där har ju vänstern in. Socialdemokratin... Fallerat, mm,
1: och det här gör man ju under den solidariska, medmänskliga flaggan och Exakt. det är mjuka känslor argument som går rakt in i hjärtat. Är det är att öppna era hjärtan, OSV, OSV. Medan högern vill göra sitt, inom, cita, inom citationstecken, då, auktoritära alltså det vill säga ansvarsutkrävande mm. med rationella argument såsom Alternativ kostnader som till exempel Om vi tar de här, den här miljarden Som vi lägger på integration eller invandring Här i Sverige och så skickar vi den ner eh, Till en biståndsorganisation Så kan de hjälpa så och så Många gånger flera människor och det är ju ett sätt att prata om det här problemet med eh, hur man ska lyckas använda resurserna på bästa sätt för att mm. man pratar om, ja men ska vi lägga pengarna här på någon integrationskontor i Malmö eller ska vi lägga det på eh, svenska för invandrare och, och, då, och då kan man liksom prata om någon procentskillnad i statistiskt, alltså som inte ens är statistiskt signifikant eller ska vi ta pengarna och kolla vad man verkligen kan göra om man maximerar ah, ja. det och så vidare och, då, och det på något sätt blir ondskefullt så är det att... Hans
2: Rosling naturligtvis. Ja,
1: och han, då börjar då ju alla älska Hans Rosling uh, och han var ju liksom någon form av nationalhelgon före han ens dog och sen pratade han på ett sätt som gjorde att man kunde hitta likheter i Sverigedemokraternas alltså han legitimerade deras åsikter då om att hjälpa mm. på, på plats och då började ju folk hata Hans Rosling och sen dog han då börjar de älska honom igen Um, men men alltså, det finns ju i Sverige, ett, alltså, alla vill ju samma sak. Men jag tror att det stora, alltså alla vill ju att Sverige ska vara ett bra land, ett tryggt land, skolan ska fungera, um, välfärden ska fungera och så. Men sen finns det två olika berättelser om Sverige ett ber en berättelse där, där, där Sverige, att ja, men man är så god och vi har så jävla vi, vi har liksom det bästa av allting, men alltså jag menar, kolla på de här siffrorna, alltså PISA-resultaten till exempel, som man friserar genom att exkludera alltså typ jättemycket invandrare, och så sa man att svenska skolan är den bästa i hela världen, och så la man upp världens Potemkins kuliss och sen bara kommer man, och, och så kom man ut och sa att det här är en glädjens dag för Sverige, och sen det står man med falska siffror och bara, oh, alltså skulle det där ha hänt eh, vem som helst annars, alltså man skulle man skulle bli så sparkad alltså man skulle bli så sparkad och få, alltså man skulle vad heter hon ministern som gick ut och sa det hon, Anna extra utbildningsministern, ja. Han extra. ja alltså att ens få sitta kvar efter att hon visste ju garanterat att det det var ju
2: godkända OECD
1: jag menar, alltså det, där,
2: det där är bara. Men, du, men vad tror du om min hypotes? Min hypotes är alltså att socialdemokratin fattar okej, okay, det är dags att styra upp alla system, vi inföljer mer restriktioner folk kommer rösta på oss för att det är vi som visar att vi kan ta ansvar på riktigt då. det vill säga att de gör de sakerna som... Jag tror inte att sossarna kommer
1: att gå framåt på grund av att de har bra politik jag tror att sossarna kommer att gå framåt därför att man verkligen har lyckats i invandrartäta områden att få folk att tro att socialdemokraterna är det bästa de för invandrare. I, ja. I
2: Rosagård röstar det 90% på socialdemokraterna. Ja,
1: det är bara att kolla på. Det är de siffrorna. Om du tänker jag jag på men, de här... människor som kom hit då, 2014, 15, 16. de kommer ju att få rösta i näxt, nästa riksdagsval. Jag vet, jag vet, Och var kommer de att rösta? Ja. Det är ju klart att de kommer jo, att rösta på men, socialdemokraterna.
2: Men min, min hypotes är alltså att det auktoritära styret kommer inte från höger utan kommer från slags center-vänster- det, det, är de, det, det, är de, det är de som har insett att vi behöver styra upp men, ja, det, alltså de, som men det. Som,
1: det som är auktoritärt handlar, det är inte per definition alltså, som jag vill, om jag får mm. jag kan köpa den bilden om jag får korrigera språkbruket och säga att det handlar mera om att kräva ansvar för vad, hur behandlar man de här gemensamma resurserna för att det här är ju våra pengar mm. vi som betala skatt mm. i Sverige det är ju vår på massa konstigheter ja. att det där handlar ju om Pleno certifiering och... man, ska... jo, men man måste ju alltid komma ihåg när man hanterar det. jag har satt ju en kort vända i, i lagtinget då, alltså i Ålands parlament och så satt vi och hyvla och mangla den här budgeten och vi skulle liksom dra och vi skulle titta och liksom hit och dit och gå godkänna och argumentera för och mot och då är det så här, vi kan sitta och prata om nu ändrar jag om det till kronor. 2 miljoner kronor hit, två miljoner kronor dit liksom. Mm. Men det här är pengar som mot medborgarnas vilja i nästan alla fall, mm. har tagits av en myndighet och sedan redistribueras och fördelas av politiker. Mm. Alltså myndigheter som tar pengar från enskilda människor och sen ska vi sitta och bråka om vi ska anställa någon lott eh, som ska hjälpa folk ut på arbetsmarknaden eller om vi ska köpa en ny röntgen, magnetröntgenmaskin maskin till sjukhuset mm. alltså, alltså, den, alltså att ens vara i en sån situation där man håller på, tar pengar och håller på liksom ger bort dem det är en ganska, det är en ganska bizarr sak
2: mm. skattestöld, ja, är. ja skatte är stöld, det är
1: definitionen av stöld, bara för att man inte kallar det stöld så betyder det inte, jag, hade, jag gjorde det med Anders Esselbom och, för några avsnitt, ett avsnitt i, i Generation Nyex som heter skatteställ där vi pratar om det. Men då vill jag inte jag gå in och argumentera för det. Så jag skickar in Kai Gryssner istället, som också har varit med i den här podden. Ja.
2: Jonny Munkham har höll ett väldigt bra tal i riksdagen för tio år sedan. Vem då? Johnny Munkham har, han var moderatriktetsledamot, kom från Timbro. Men, men den här idén så att vänstern har insett sitt uh, möjlighet att gripa då makten lite mer resolut. Så att alla som har velat att vi ska styra upp systemen som har då gått högerut, de vänder sig tillbaka. Därför att det träder fram en nygeman, nu är inte han det bästa för att han vart avsatt och han är så pisat som digitaliseringsminister ja, det är fruktansvärt. efter, efter det är att ha fast. klantat det digitala transportstyrelset. Men jag vet inte vem, vem det finns. Ibland jag tror att ibland Bajlan hade en bra position men jag, jag har ingen bra lut som skulle kunna ta den, och den vi har nu är ju inte värd att nämna. Men att assossarna liksom går in, och det gjorde de 30-40-talet, de var liksom, på sitt sätt då, de var ju liksom folkhemst totalitära. De hade ett stöd för Kina. Jag ska bara berätta en sak. Det finns en jätteduktig svensk barnboksförfattare, Maria Gripe. Hon växte upp på 40-50-talet, kanske ja, tidigare, men hon var alla fall. Han är mamma som hade ett jobb som eh, innebar att nykterhetsnämnden skickade ut henne på dagarna.
1: Ja, jag är med. Vad ja,
2: bra Jannick, han tittade och pillar på telefon. Ja, nej, jag bara, Så, jag man... bara, tar, jag bara gör,
1: gör mitt jobb genom att ta en bild på dig. Ja,
2: Maria Gripes mamma fick i uppdrag att på den tiden hade vi en motbok, som var för 1953, tror jag. Om eh, här, pappa Svensson Säger så. Det är min pappa det. Mm. Det är pappa, Svensson. pappa Svensson fick en liter sprit per månad på den tiden. Vad det var det man fick i sin motbok man skrev in att han hämtat ut en sprit för som, lön, som lön. Man gav nej, lön. nej. Vi hade ett motboksystem så att systembolaget hade liksom man kom dit med sin bok så skrev de in ja när Svensson köpt en liter sprit så kommer tillbaka en månad senare. Det var det som så att det fanns en del män som var törstiga än andra som ansökte att få två liter sprit För att de tyckte att de klarade av det va Och då hade Maria Gipes mamma Hon hade uppgift att gå hem till de här kvinnorna För mannen var ju på arbete på dagen, och var hemma med barnen va? Så då åker man hem, knackar på till fru Svensson Halv tio på förmiddagen, och drar kaffe va eh, Och sa att vi fått en ansökan från Herr Svensson Han ville ha två liter Ja, jag har hört någon prata om det. Ja, tycker ni, fru Svensson, att han ska få två liter? Och han hade betett sig illa mot henne då. Eller hon inte ville ge honom någon förmån. Ja, då drog hon in det. så att, nej, Han kan inte hantera sin första liter. Så att två liter, det blir alldeles för mycket.
1: Kanske rent av sänkandet i en halv liter.
2: Ja, men alltså förstår du vilken folkhemst totalitarism vi, mm. vi det, så hade socialdemokratin och med stöd av också för där här handlar om att uppfostra arbetarklassen så att de kunde lära sig lika vin sen på mm. 70-80-talet men om socialdemokratin tar tillbaka det här Alltså totalitära Får det här stödet för att gå in och reglera de som inte sköter sig. utkräva ansvar av de som har slävat bort miljarder. Det är pinsamt för då kommer de naturligtvis ha sina egna då. Men, men låt säga att de klarar av det här. Alltså, är, är det möjligt att tänka sig att vi får en en, vänster, en Jag kallar det för centervänster för det finns några partier de behöver omkring sig. Men framförallt är det sossarna som liksom tar landet i ett fastgrepp när Viktor Orban grepp. Va? Så det, vi ska ha en svensk Viktor Orban som är susse.
1: Jag blev ju kallad Viktor Orban av en socialdemokrat- för att jag ville lägga ner public service. Mm. Nej, alltså jag tror ju, För mig är det, det är en, mardröm. Ja, det är en att, mardröm att vi skulle göra det ett samhälle. Det är ju en men, dystopi. Men, men, men där har vi, som alltså, i mitt fall- jag tycker ju inte att staten ska lägga sig i. Jag tycker ju att livet ska få forma människor- Alltså social bestraffning ska få döma ut. för att den som super sig för full och gör dumheter blir straffad av samhället. Jag blev straffad. Jag söker jag på super hjälp mig. Och sen blev jag så pass straffad att nu har jag fått reglera det själv. Jag har inte tagit hjälp av staten. Jag har försökt ta hjälp av offentliga anstalter som kunde hjälpa en att sluta att dricka. Men vad fan var det? Det funkar inte. Nu går jag på A-möten och det funkar hur bra som helst. Jag var nykter i fyra år i januari. Bra. Och det där är bara ett exempel på hur hur äh, människor kan organisera sig mycket bättre än staten.
2: Jo, men du vet mycket väl som jag med du om statsbudget och så med de system vi har då så måste ju byråkratin utkräva ansvar av alla de här som inte sköter sig både de är ansvariga ja, tjänstemän handläggare eller bidragare. Ja, ja, alltså det finns ja, ju tjänsteman
1: ansvar i Sverige. Det är ju det värsta, det är ju sjukaste. Jag jag vet. Alltså det, är, det är många som inte vet om det. Så att, ja, men om du som handläggare på en valfri myndighet du gör bort dig extremt mycket och fattar ett olagligt beslut du har ingen ansvar.
2: Eller det här som slösarieomhusmannen liksom du vet, det ska kosta 10 miljoner det kostar 110 ja, miljoner Martin Borgs där ja, Josefin Utas alltså, Sossarna liksom, de, de kanske har samma skattesatser men de ser till att skatterna används bättre de styr upp system, de gör alla de saker som höger till, till viss del vill men de har goda mm. argument, de har de här hjärtaargumenten solidariskt som du sa mm. det här är lite Sovjetunionen va? Sovjetunionen var ju ett vänster totalitärt, det var ju vänster totalitärt, hela Sötunionen bygger ju på det va, men de hade också de men, för arbetarna för folket, men de
1: kom ju beyond det. har du sett Tjernobyl, eller ja, spelfilmen, sett, där är det en jättestark scen, jag tror första eller andra avsnittet när de sitter nere i ett skyddsrum Tjernobyl brinner reaktorn har exploderat det regnar eh, Radioaktivt avfall, stoft över hela stan. De sitter säkra nere i en bunker, och um, de säger då från Moskva: Stäng stan. Ingen får lämna. Mm. Och de är så här: ja, men det har ett problem här. Alltså, när det räcker med att de går ut, så ser de en stor jävla fucking grön stråle som går upp i atmosfären. Uh, de fattar liksom att det är någonting som har hänt, och då. Är, är den en gammal, gammal kommunister från före kriget som så här slår Med sin käpp och bara boom, boom, boom. Om staten säger Stäng stan Stäng stan Och då är det lite liksom inget snack om saken Staten har alltid rätt Då har man liksom gått beyond Då har ju revolutionen varit där redan Och fått folk att tro att det här är för den goda sakens skull Man har liksom Man har tagit över staten Man har lyckats Och nu är det liksom nu behöver vi inte prata om det där längre nu den tiden är över. Liksom. Vi har, nu har vi tagit det här och då blir det, ju det som börjar som en kärleksfull tanke om att alla människor ska vara med blir till sist en kall och hård, grå jävla fyrkantig betong eh, verklighet där man inte ens har tillräckligt med kapacitet att skapa mat åt alla. Mm. Det var så det, det föll. Och det är ju så det kommer att bli igen. Allt det här, alla som håller på att prata, jag, jag litar inte på människor som håller på att prata om att det finns ett korrekt sätt att hantera pengar på. Ja, vi ska, alltså Nu pratar jag om känslor. Det mest humanistiska vi kan göra är det här. Det mest humanistiska, man vet aldrig hur en lag faller ut. Alltså det, där är Nej, så, där, konsekvenser. Ja. det går liksom inte. Alltså människor kommer alltid att börja kringla runt lagar. Det spelar ingen roll om man anser Um, att, vad, vad är en bra lag och vad kommer den här och göra? Liksom... Ja, vi
2: har det på LSS-laget, och har det överallt. Va? Så det, det finns massor ja, ett, ex ett
1: exempel, typ Moderaterna på Åland var med och knuffade igenom en lag då. Med, och Moderaterna är ju ett parti som är för handel och frihandel och hit och dit. Och de var med och under deras minister knuffade igenom en lag som förbjöd e-cigaretter. Mm. Och det var inte att man förbjöd e-cigaretter, man förbjöd försäljning av, en, av cigaretter på Åland. Vilket gjorde att det man gjorde var att ingen butik på Åland får sälja e-cigaretter. Mm. Men man får köpa det från en estnisk eller polsk e-handel. Så då var det så här, ja men en lag som bara förbjuder lokala entreprenörer från att hjälpa folk att sluta röka. Mm. Hur, hur pro-business är man då? Det där är, det, där är, det där är ett exempel. Sen finns det ju andra lagar som, och det här kan man ju ta typ den, en av de mer bizarra är ju att man inte fick göra avdrag på dansbandskläder och på 70-talet. Ja, och därför börjar man, och om den inte var av särskilt kreativ karaktär och därför börjar folk ha så här vita kostymer med röda slag och glitter och grejer. Mm. För att då fick de göra avdrag. Mm. Folk kommer alltid att hitta sätt att runda lagar.
2: Mattias Svenssons bok Glädjedödarna är ju väldigt rolig. Den har mm. jättemånga sådana exempel. Vi hade ett förbud i Sverige så han skriver om det att att man fick inte sälja strösocker i kiosker. Eh, därför att då kunde folk, kunde folk baka på söndagen. Så, att, så här vet jag. <laughs> det, det när jag växte upp så var ju, fanns det inte söndagsöppet. Utan man, hade öppet, man stängde på lördagen klockan ett eller två. Var på men om de man, man skulle få för sig på söndagen. Att nu vill jag baka och vi vill köpa ett, ett kilo socker. Då fanns det alltså bara bitsocker på kiosken. Men man, inte, man fick inte ha strösocker. Mm. Och det här, äh, Mattias skriver ganska roligt om det där. Och de partier som stod för det här. Det var ju partiet och äh, Folkpartiet. Men framförallt Socialdemokraterna då, som tyckte att folk. Äh, det finns också sådana här jättekonstiga saker. Så att, vad var det? Man fick köpa strumpbyxor åt kvinnor. Men, in, men inte herrstrumpor.
1: Mm.
2: Alltså i en kiosk. Ja. på kvällen på lördagen så kunde en kvinna och oj jag har gått en maska min strumpbyxa klockan sju, kunde hon gå till kiosken och köpa strumpbyxor men om här skulle ha problem med skitiga strumpor och behöva köpa panier, då, nej, men då för då omdefinierade man kiosken mm. till en herrekiperingsaffär en kåsk har ju inte tillstånd att vara någonting annat än en kiosk. Nej,
1: och, det, och Det är detsamma med, med till exempel nu, nu var det bara nyligen, någon månad sen som, som Ålands lagting lag rev upp en gammal lag från 2030 talet som sa att för att få jobba som vaktmästare på en biograf så måste man ha fyllt 23 år. Sådana saker till exempel. Mm. Och det går ju inte att förstå idag vad man tänkte då. Så vad, vad, vad tänkte du? Antag, jag, jag tänker att det antagligen hade att göra med att. Om man var 17 och jobbar som vaktmästare släppte man in sina kompisar mm. eller ja, Då var man inte myndig heller? Ja, eller om man var 18. eller alltså, sådana saker. Men, men eh, lagstiftning, alltså det som jag hade också tänkt lite på är att, som jag skulle jättegärna införa i, överallt i hela världen det är lag, att alla lagar har ett bäst datum. Mm. Att när man har stiftat en lag så förfaller den efter 10 eller 15 år och då måste man göra om den. Den förfaller i sin helhet. Då måste den behandlas på nytt från wow. början i utskott. Eh, två gånger och sen ska den debatteras och hela den biten då. Eh, på grund av att då kan man inte till exempel ha lagar som eh, Svensk Narkotikalagstiftning som beslutades om under en tid där man på riktigt trodde att folk blev knarkare i i pandemitakt av att bli exponerade för människor som höll på med droger och så vidare och så vidare eh, och, och, och lagar som baserar sig på, på, på vetenskap som då var riktig vetenskap men som idag bara är hittet på
3: mm.
1: och då och då, då ska vi förlora det den dimensionen att man, man skulle behöva gå för att det krävs jättemycket arbete för att knuffa igenom en lag eller det behövdes jättemycket arbete att knuffa igenom en lag före Stefan Levens första regering kom uh, nu har det liksom devalverat som man har börjat ignorera lagrådet och så vidare men mm. jag tror att man skulle borde sätta bäst datum på alla lagar.
2: Ja, vet du något land som har ett så system? Nej jag har aldrig hört om det
1: Jag har aldrig hört om det. men mm. jag vill att de automatiskt ska förfalla.
2: Ja. Man kommer ju på bra idéer när man tänker själv men, men som inget annat land vi 190 nationer i världen och ingen har det systemet. Du, du har inte kollat det.
1: Ja, jag, har jag har pratat med folk om det lite. Men folk...
2: Det låter som en vett idé men... Jo, men i allmänhet säger folk
1: så här de bryr sig inte så mycket om lagstiftning. Ja, nej, nej. Det är inte intressant för människor. Ja,
2: jag tycker det är lite liksom sant men...
1: Men det är så här, om du pratar om lagstiftning med hundra personer, hur många kommer att tända till och bara fråga så här, oh shit, kan du berätta mer om det? Det händer liksom inte. Folk, folk bryr För, sig.
2: författningsdomstol att... brukar jag prata om den, och då börjar folk få något flacka med blicken mm. men det är så här, Jag tycker det är, men författningsdomstol, det har man i Tyskland, man har det i högsta domstolen. Som så. godkänner de lagarna tillämpeliga. Nej, i... som, som godkänner, ja dels lagar, men go, alltså man tittar på grundlagad konstitution. Ja, ja, för så. Det har
1: vi, vi har ju högsta domstolen till att göra det i Finland.
2: Ja, just Ni har nog bättre. Vi har det här med sig lilla lagrådet. Lager. Alltså
1: de, de gör ett utlåtande som Nej, man ja. får ignorera om ja. man vill.
2: Nej, men, jag tillhörde parti och medborgarsamling som leds av en jurist i Lansadee. Ett av våra krav är författningsomstol, men du kan inte ha torgmöte Eh, någonstans i Sverige och börjar prata om fattningsomstolar. Det gick en valfråga precis. Mm. Men, ja, för, och
1: det, folk bryr sig ofta inte om sådana viktiga frågor. Folk tänker ju mest på det, vad ska vi använda de gemensamma pengarna till.
2: Men jag håller med Jag, jag har varit intresserad av juridik på sista åren och, eller sista decennier eller två. Jag önskade att jag läste jurist. Det gjorde jag inte. Jag gjorde en massa annat onyttigt. Men jag har ju förstått att man, man borde ha bättre koll på... Och juridik och rättssystem och sånt.
1: Ja, men hur, många, hur många vet till exempel man vet ju liksom, man lär sig i skolan om hur maktfördelningen ser ut och så, men hur många vet egentligen hur, den, hur det går till när en proposition läggs från regeringen, hur eh, själva processen bakom lagstiftningen går till och hur det gör när det kommer en motion från riksdagen och hur utskottsarbeten funkar och så vidare. D det samma med riksdagsdebatterna De man skulle kunna spåla ja. dem helt ja, Det och hållet jag, jag, jag
2: såg inte det som var i söndags jag läste någonting det var, jag tror, antingen i England eller i USA istället för att ha liksom åtta parti ledare som kvackar en minut om, om åtta olika frågor så har man i England i USA tre, eh, fyra utfrågare till en politiker så istället för att ha liksom åtta och så två stycken som håller på och försöker från SVT, Anders Holmberg och någon annan, så har man liksom vänt på det där. Va? Så du har fler utfrågare än vad du har de som ska svara. Va? Och, och då har du liksom fler som kan märka... märka liksom, ja, men ja, men du flera perspektiv och folk kan, som precis. kan be också. Ja, ja precis. Ja, men du kan också säga att han gjorde en Alltså det är fler som är uppmärksamma. Va? tycker det är jätteintressant mm. jag ska tipsa SVT när ni lyssnar på det här för att ni måste lyssna på det svamt, <ografi> <h nell Turun>. här Jannick Svensson SVT, Och andropar Anders Holmberg, att uh, försök ta in tre personer och utfråga en i taget, och sen kan ni köra två timmars också uh, två timmars utfrågningar som Jannick Alltså kör.
1: enda gången de gör två timmar det är när de får grotta ner sig i någonting de själva tycker om någon kulturintervju med någon
2: författare <här> du har Ecos intervju är ganska bra
1: men de, de är väl inte två timmar?
2: Nej, de är knappt en timme tror jag. Ja. De, de, borde, de borde vara två. Och de ska ha sådana här... Jag tycker inte de borde de... vara alls. Nej men jo, de ska ha sådana som Thomas Ramberg och Fredrik Foytenbach och sådana som är liksom riktigt sura, så kommer du ihåg. Alla de där, de vet ju, ja, du sa ju 96 att det var Siva nu säger du så säger Tobias Raberg
1: det, spe, det spelar ingen roll Nej men roll jag, jag tycker det ska vara så här för folk i rä, Sverige
2: rävar som liksom kan verkligen grilla har ni
1: löv Jo men ingen alltså grejen är det att om du som journalist i Sverige idag grillar en politiker så kommer du aldrig mer att få grilla en politiker
2: Nej de sitter och, och i samma
1: Nej men här, du, du här, om du säger de tackar ju bara nej Mm. Inte kommer de att svara, det var ju som också när Mona Salen hade tackat nej till att jobba med i, i den här Estonia-dokumentären som ja, släpptes Henrik det. Mm. Eversons Det var så här, ja men hon tackar nej, det är klart hon tackar nej mm. så, Men här kommer ju en riktig journalist mm. Skulle det, det vara någon från Sveriges Radio eller SVT då skulle hon säkert säkerligen ställa sig där
2: Och berätta om sina Jag har ju inte läst någon bok eller hörs så mycket men jag har förstått att hon har skrivit en bok och det är mycket marknadsföring av hennes bok i medierna och jag jag träffar... tycker synd om henne eller, tycker man, eller antingen synd Men det handlar inte om hon har gjort Utan det handlar om hur mår och, och hur vi mår när vi lyssnar på henne och sånt där Hon är ju väldigt Mysig mm. Att lyssna var... på henne och Hon
1: är ju liksom Hon förklarar ju saker på ett väldigt pedagogiskt sätt
2: Va, säger hon Va,
1: jag träffar henne på tunnelbanan mm. Och då står jag och tittar på henne Och var en sekund. Ja, jag, jätte, Jättesugen på att konfrontera henne och mm. fråga henne. Liksom. Men jag gjorde inte. Men att hon åker tunnelbana det är lite spännande. Mm. Det är nog, jag det många gånger i den här podden att hon åker tunnelbana. Ja. Men hon åker tunnelbana.
2: Det kan man göra. Jag cyklar för det mesta. Jag är från Uppsala och det är en cykelstad. Vi hade en fram cykelfabrik
1: också cykliststad.
2: Ja, cyklist. jag flyttade hit 2004 och jag upptäckte Stockholm genom cykel då. Därmed tunnelbanan tycker jag är tråkigt. Jag, jag älskar att cykla i Stockholm. vet du var
1: en cyklist. Nej. Det är en miljöpartist.
2: Ja, jag förstår
1: det De håller ju på att bygga om hela Stockholm ja, så att det ska funka är ja, men de ska ju bygga så att alla ska kunna cykla överallt. De har ja, ju på ja, det. Det är så här, de största infrastruktursatsningarna förutom Slussen och handlar om att man ska se till att eh, biltrafiken ska bli trångare och det ska bli lättare att cykla.
2: Mm. Nej, men jag håller med om det. Sen har jag, hade jag bil tills, för några månader sedan. Mm. Jag vet hur och var parkering i det var
1: att parkera i Det var ju förvånansvärt lätt att få parkering här. Och det kostar 1,67 kronor. För? Ja, 20 minuter. Jag kom 27.
2: Ja, och så var det gratis ja. ja. Vi sitter nu i Abrahamsberg som är nära förort i Stockholm.
1: Det är ju också väldigt fint att vi hörde glasbilen utanför. Ja, ja. Janne, det kommer som ja. solsedan va.
2: Att man hör glassbilen. Det är
1: att det är en klassmärka.
2: Ja, nu är det här en gammal folkhemsarbetarförort som men men som, det börjar bli lite hipstervarning här, här ute. Jag har kollat val det finns nog 30 som röstar på miljösossar och mm. vänster och sånt. Men bara för åtgärder med cykling. För mig, jag är ju från Norby uppsvar, så en här villaområde Bättre bemedlade. Och då cyklar man från eh, Norrby ner till stan i Uppsala. Och jag har räknat ut att exakt samma avstånd här. In till eh, Stockholm City. för då cyklar jag ut med normella strand. Över Trån och Så för mig så är det liksom återupptäckt det här med. Jag tycker inte om att bo mitt i stan. Jag vill inte bo på landet. Jag bor här liksom. Mm, jag vill åka in till stan.
1: Har du något jobb du åker in till på stan, i stan? eller?
2: Ja, Jag hade jobb i Solna. Vilket var ett helt annat håll här för någon månad eller två sedan Men du får
1: inte jobb som lärare fast du är utbildad
2: lärare Men det
1: är för att du är Sverigedemokrat eller var Sverigedemokrat Du är en dödsknarkad
2: Ja, du sa att det var radioaktiv Jag tycker om det begreppet Ja, dödsknarkad nazist är Ja, det har vi kört många år nu Jag vill ha något annat, men okej, jag kan köra det Radioaktiv, dödsknarkad nazist Jag var varit intervjuer P3 för några veckor sedan Helt Ja det var, det var någon som hette P3-klubben och någon kvinna där som hette Nanna som intervjuade mig och då sa jag, för vad ska du presentera det som? Alltså, jag säger att jag är högerpopulist och då så jag, men är du högerpopulist? Ja, ja, för hon vågar ju inte kalla mig för högerextrem, mm. hon kan ju inte ha en högerextremist i, i P3, det förstår jag alla. Då tog jag liksom udden från henne så sa, men du kan kalla mig jag, som högerpopulist det har varit jättelätt. Men du kallar dig själv för högerpopulist? Nej, jag kallar mig oftast för frihetlig jag tycker låter bättre. Alltså, det, men då börjar folk ställa en massa frågor som du gör då och då ser de lite trötta ut när man börjar prata om i ja. fan bara, det, det,
1: det, det bästa skulle nästan vara att klippa bort början av samtalet i och med att vi var väldigt mycket, men jag kommer inte att göra det för att jag klipper aldrig bort. Alltså, får, jag bara
2: säga, får jag bara säga en sak till?
1: Ja, det är klart du får. Tack.
2: Jag nämnde Vladimir Iljits Lenin som gav er frihet i Pindan. Jag tror det var 6 december 1917. Ja. Ser du? Han grundade till Sovjetunionen.
1: Ja, jag har hört någonting om det. Jag tror att vi. vi jag tror Men
2: vi, vet, vi bråkar, ordet, med vet du vad ordet sovjet betyder?
1: Det är väl någon form av kommun.
2: Sovjet på ryska betyder ett självstyrande arbetar- och bonde- eller soldatråd.
1: En kommun. <laughs> Nej. Nej, men det är någon form av kommun. Det är ja, min men för... alltså, ja. Så
2: här var det va? När bolsjevikerna tog makten i oktober eller en statskupp naturligtvis det var det ju. Då började det gro liksom i Sovjet i, för i Ryssland. Att folk tog makten i sina kvarter. Soldaterna tog över regementen. Arbetarna tog över fabriker och man bildade sovjeter som var liksom att, jag säger Abrahamsberg här, vi liksom ockuperar Ika och vi utropar den fria republiken Abrahamsberg. Va? Det var en sovjet. Och det var faktiskt lite av en modell en prototyp för en frihet i socialistisk liten rådsrepublik. Det finns lite rådsocialism också. ska inte gå
1: in på det. Men sen körde man i rik.
2: Ja, men alltså det fanns så att Balenin gjorde 17-21 att han, ut, han utkämpade ett krig mot de här självstyrande en, det fanns en väldigt berömd republik i, i, i Sankt Petersburg som hette Kronstadt som var matroser som, som gjorde uppror mot Borgsvik. Så att, det fanns alltså en du kan kalla det för vänster, du kan kalla det för en kan kalla det för men det var, folket tog makten själva och så fick de reda på att det fanns någon som heter Lenin i Moskva som tyckte att man skulle vara medlem i partiet för det ska se så Nej, sa de. Och då, så att all makt åt sovjeterna, inte åt partiet. Jag tror det en pamflett som Rosa Luxemburg använde, Spartacus-upproret 1919 i Berlin. Nu blir vi lite historiska här. Men, ja, så att det finns kontakt. Så att den här rådsocialism eller frihetssocialism det bygger liksom på att folk tar makten. Och det här ordet sovjet använde sen. Och det betyder alltså rådsrepubliker eller råds... Så Sov Sovjetunionen betyder liksom unionen av folkliga råd, va? Och det låter ju jättefint med folkliga råd. du
1: mikrofonen tre ja. grader. Ja.
2: Men så att... Om och, och man kan den här historien, då blir man ju liksom lite missmodig, att man tagit ett fint bra begrepp, kanske som folkdemokrati man kallade det för riktigt östrysklade så, eller ordet demokrati naturligtvis va? så att en, en sovjet hade sin glansperiod eh, och var oppositionella till bolsjevikerna marxistländeristerna och de, och att det fanns ryska anarkister va det fanns sådana Dostoevsky var involverad i det. Och jag håller
1: och fortfarande på med Dostoevsky brott och straff nu. Det ja, tar det länge att ta sig igenom.
2: Jag läste Brönna Karamasso för två år sedan och det var fantastiskt. Mm.
1: Så Men det, är, det är en otrolig upplevelse. Alltså, vissa, vissa kapitel eller vissa delar i kapitlet så kan jag resa av hans språkbruk. Alltså han jävlar. Och då, jag kan bara tänka mig hur det skulle vara att kunna ryska och läsa ja. originalspråket. Fortsätt, förlåt. Nej, ja, det är typ tredje avsnittet i rad nu som jag håller, säger att jag håller på med ah. brott och straff.
2: Jag har läst den förut, jag läste lite i Umeå, 2040 kanske. Men Brunna Karamazov är ännu bättre.
1: Är det så? Mm. Mm. Mm.
2: Men den är ännu längre. Då är så lång. Ja, det... Och sen byter de just så snabbt på, först heter Alexander, sen heter han Sascha, sen heter han Nginnios, Nginnios, den där mamma stövniska personförteckningen i alla, alla ryska romaner.
1: De namnen ändras. Sen ibland så igår när jag satt, då var det typ någon som, de kallar ju dem för olika namn. Ja, men det är det de jag säger. En, och sen korrigerar den här personen, blev kallad ja, för någonting och så ja. korrigerar de och sa nej du får kalla mig det här. Men det har någonting med deras namnstrukturer att göra.
2: Ja men ibland kan namnen alltså Sasha Alexander kan jag förstå. Hur? Ja, Sasha något där. Men ibland har de helt, helt andra namn som liksom Bertil, Alexander Sarsha och så heter han Bertil också mm.
1: för, för det är också så här, han hänvisar alltid till Raskolnikov som Raskolnikov, mm. men ibland så är han Rodion, när hans mamma pratar så är han Rodion, mm. och då heter han ju Rodion Raskolnikov, visst heter han var Rodion Raskol... eller jag inte, Rodion jag, ja. namnet, men det är så här, alla kallar karaktärerna för olika saker, och jag tror att det är lite svårt för oss, mm. som inte är ryssar, att, mm. att förstå vad de egentligen till. Men det är fan vilken jävla upplevelse ja. Jag älskar ju när, när Raskolnikov får nya kläder mm. eh, och, och Den här personen, jag kommer inte ihåg vem det var Som, som gav dem till honom Men det, det, han håller på i flera sidor mm. <laughs> Beskriver liksom Hur kläderna ser ut Och var han har köpt dem och, och så här. Ja, Det är så jävla underbart det är små, små underbara Passager där i boken Men sen kan det vara så jävla tråkigt
2: mm. Bland. Men du, när vi är inne på litteratur vad har ni för stor ålens författare? Är det någon kvinna va?
1: Alltså vi, vi blickar ju mycket mot Tove Jansson såklart
2: Men ni har någon åländsk författarinna 40-50-tal? Mm, har,
1: vi har ju lite, lite olika åländska författare som är, finns lokalt på Åland men mm. ingen som är känd utanför mm. på det sättet ska jag säga. Det, så det finns liksom lite lokala men men Tove Jansson tillbringar ju en del, på, en del tid på Åland. Mm. Så hon har ju hämtat inspiration från Åland. Det fanns en åländsk man också som hon använde för att porträttera en älskare. Hon hade en älskare som hon använde för att porträttera snusmumriken. Mm. han är begravd i Marihamn.
2: Vad är ditt förhållande till Tove Jansson då? Vad oh, Ditt förhållande till Touya. Hon, är, mm. hon mm.
1: står högst upp på min lista över favoritförfattare. När, när folk frågar vem som är min favoritförfattare så nämner jag inte ens henne eftersom hon är självklar. Mm. Eh, hennes böcker är helt underbara. Min pappas bravader är en av de bästa böckerna som har skrivits. Alltså hon eh, behärskar konsten att, <laughs> att skriva en bok där det, mm. det, det finns inga problem. Mm. Det är en perfekt värld. Mm. Eh, och hon. Som person var otroligt inspirerande för sin tid. Så alltså hon bröt mot allt som var kvinnligt då. Eh, ja, underbar. Otroligt Fantastisk. Och sen har ju hon. Hon är ju spekerösten i muminfilmerna. Så det var hon som pratar i början på alla filmer. De är ju ritade i Japan. Men, men hon eh, är spekerösten. Och det är. När man var liten och hörde hennes röst. och mm. Kolla på Moomin. Det var det bästa som fanns.
3: Ja.
2: Men ni har andra finlandssvenska. Märta tikkanen och sånt där. Henrik och.
1: Ja, jag, jag skulle inte säga att jag är superbeflugen i, i finsk litteratur. Jag tänkte finland, svensk. Inte. Finland, svensk det, är inte heller, det är inte heller min starka sida. Mm. Jag håller på. Jag läser ju hundra böcker per år. Um, mm. Men det är väldigt sällan som jag beter mig an någon lokal. Finland, svensk klassiker eller svensk klassiker. Det, det det kommer en period för det också tror jag. Vad läser du just nu då? Dostoyevski. Ja visst, ja. <laughs> fortfarande. Tre veckor. Ja, men de senaste tiden så har jag väl läst. Jag läser mycket histori historiska biografier mm. tycker jag om. Så, så att nu... I våras läste jag, jag har en gång annat år ungefär, så faller jag in i en Napoleon, tar ett Napoleon-återfall och så läser jag böcker om Napoleon um, och, och så. Men, men historiska biografier tycker jag. För man kan alltid lära sig någonting. Det
2: kom ut någon ny nytt om äh, äh, Mannerheim. Ja, ja, det, det kom nyligen någon. någon...
1: 2017 så uh, Herman Lindqvist släppte en bok om okay. Mannerheim. Mannen, Marshalken Myten Jättebra bok mm. Allt som Herman Lindqvist skriver är bra Jag har aldrig läst någonting Jag har läst alla hans böcker Jag har aldrig, läst, jag har aldrig upplevt att någon har varit sämre Nej, <laughs> var Där har, har du ni... träffat honom? Nej, det har jag Ska
2: du ta in honom till din podd?
1: Det ska vara en dröm
2: Hur gör du då? Ringer du förlaget då? Eller?
1: Nej, men jag men frågar... finns väl inte på Facebook direkt? Nej, men nu, nu frågar jag bara om Alltså, någon som har nummer Alltså nu, för tid, nu Till dig skrev jag på Facebook men, men till folk i allmänhet Så bara fråga någon om nummer liksom. Det är alltid bäst att ringa För skriver man så är sannolikheten ganska stor Jag har rätt mycket data nu på bokningar Så att mm. sannolikheten ökar att de, Eller risken för att de tackar nej ökar Om man skriver eller mejlar
2: Men det vore jätteroligt om du fick ja, en, en, en Det skulle
1: vara extremt cool. jag kul jag Vad skulle
2: du prata med honom om då?
1: Mm, jag skulle be honom analysera Sverige och få honom att förklara sin bild. Om att Han kan ju allt om svensk mm. historia. För, förstå varför Sverige har blivit det land som det har blivit. Det ska jag prata med honom om. Inte så mycket historia, mera hans analyser. alltså med Allt som finns i hans huvud. Liksom. Mm. Det finns ju så jävla mycket information
2: där. Får jag rekommendera en bok till dig skriver av en finlandssvensk författare? Absolut. Marianne Alopeus. Hon skriver en bok som går ut 1983 som heter Drabbad av Sverige hon, dels var hon författare själv, är så var gift med författare och hon åker sin Helsingfors och bor i Stockholm några år och ja, samlar på sig en massa saker om Sverige och den boken, 83 så säger hon två saker så här den offentliga lögnen i Sverige är att det inte finns en offentlig lögn
1: mm. det är Wilhelm Måbergs demokratur ja,
2: ja, men hon formulerar så han snyggt. sa det
1: redan 1965
2: jag vet, men hon säger så snyggt Ni tror att det inte finns så väldigt långt, Men det finns det Och sen, jag kommer att ha en citat Jag har skrivit någon recension här i boken Hon säger att Det är märkligt i det här landet Alla verkar huka sig för dagens nyheters kulturredaktion oh. <laughs> <laughs> Och säger är det 83
1: ja, det ser ut sån Så har jag också en massa intressanta saker Ja, den,
2: den har jag också med Jag har skrivit en, en lång drapar Du kan få den det här med 35 författare. Skrev, nej, hon, hon var här 1969 och uh -huh. skrev om uh, letter, letter from Sweden, en hipp kalifornisk magasin Rampart. Och sen,
1: tror in, och, och sen tror folk att Sverige inte har någon kultur.
2: Alltså hon beskriver ju de här. Och det var de hippa. Eller
1: vänta, nu sa jag fel. Inte kultur utan att Sverige inte har.
2: No, ja och det, det finns folk som säger uh,
1: Sverige har ingen egen kultur.
2: Ja, det finns lite olika.
1: Uh, Eller svenska värderingar.
2: Ja, det, det finns lite olika varianter på det. tema. Men... Jag tänker på
1: typ Swedish Elephant frågeställningen ja. där, det är väl vad är svensk kultur?
2: Men alltså, Susanne Sontag beskriver människor som är de mest hippa, de hänger på det här museet, det är Avantgardet i Sverige det är, du vet Carl Johan och Puss och, hon är liksom, hänger kanske med Jörn Donner och sådär och, och, så. och de här hippa människorna alltså hon bara tittar på dem och säger, tycker att de beter sig som liksom bondlurka. Som precis kommit in till storstan. <laughs> För att. På 1969 då var det precis så. Att de som var. Även med den här ketsarna så var folk liksom. Hon berättade till exempel en liten detalj. Som hon skriver här. Att, Jag har aldrig varit i ett land. Där folk berättar vad de ska göra på toaletten. Ah. <laughs> jag måste gå och kissa eller jag måste gå och bajsa nu hon bara liksom, och hon är från New York och har väl hört på det andra, och andra där pudrar
1: man näsan liksom
2: nej men jag har ju wash my hands liksom och hon bara liksom, men varför säger de inte så för? och en massa andra konstiga saker kring alkohol och sex och sånt som är hon, hon tycker liksom att de här människorna de har liksom ramlat in i en stad En civilisation de, 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 de hör hemma på landet Med skogsmänniskor Det är jätteintressant Och det ja. alltså de mest jag säger en gång, De mest radikala Hippa, liksom konst Hon är här i Stockholm för att göra en film Som sen inte blir någonting tror jag, Någon slags no, film ah, hon, Den är jätterolig
1: mm. Nej men det är fint alltså, man, har, man har redan från, från början, alltså det finns ju också super, super gamla skrifter som beskriver Sverige mm. och, och svensken, liksom.
2: Från 1800-talet och koloni och massor av saker. Ja.
1: Svenska är lite speciella. Min min, min, min farfars pappa kommer från, från Sverige.
2: Farfars, pappa, farfars far, okay, ja. Mm. ja.
1: Och min farfars mor kommer från Åland. Mm. Så, så jag har liksom där så jag har ju som det kommer ju mm. från Sverige men, men jag har ju flera poddar alltså flera samtal att pratar om den här um, identitetssplittringen som finns att som ålänning så vet man inte om att jag, jag sa ju det tidigare att det finns ingen åländsk nationalism utan det finns bara lokalpatriotism mm. den här ön liksom eller? Ja. och då är det man är inte riktigt Alltså, när jag är här i Sverige då växer min nationalism gentemot Finland.
2: Mm, då blir du ålänning alltså?
1: Nej, ålänning är alltid.
2: Jo, men jag menar om du är liksom Maria Hems, Hemsbo eller var du nu bor på Polen eller något när du är där så blir du åländare när du kommer till Sverige.
1: Nej, jag blir finne när jag kommer till Sverige. <här>, nej. Ja. är många svenskar tror ju att Åland är en del av Sverige.
2: Nej, är det är sant? Jo,
1: det finns de. Det är inte helt ovanligt. Och men det heter
2: Ahvenna sånt ah, ah,
1: vänama, tror jag man uttalar det Aboreland. Okej. Okay, ja. ah, jag säger alltid fel. Jag, jag kan inte finska så. Men
2: min poäng var ändå med.
1: Nu sa du att du kan lite finska ja, eller. Tack. Ja. Tack så att li lite så här små små saker, mm. sen kan någon telefonsvarare, det var ju till och med en henkel på hotorgstäpp på och olka hur vi är och det man inte på inte, personen ni försöker nå att tala ett annat samtal, Var god dröj utan att avbryta samtalet
2: Minitöten eh, Ylepisto
1: Nej, du tappar jag dig
2: Minitö Jag arbetar Ylepisto Nissa Jag arbetar i universitetet
1: Ja, oh, Okej, okay. äh, mm. men du ser ju jag mm. kan inte finska, och mm. de flesta det är ju mera, alltså det, Folk pratar mera svenska på allan när man pratar i Sverige. Mm. Eh, och sen tycker jag också att, att Åland... Arabisk
2: har ju gått om som andra språk i Sverige. Gått om finska, vet du.
1: Hur många procent...
2: Jag vet, men det, det har pratar, gått om det. Ja. För, för några år sedan så blev arabisk andra största språk i Sverige. Men mm. fortsätt, ja. Mm. Så det blir finare när det till Sverige. Vad kul, va?
1: Ja, så att den, den delen av, av nationaliteten växer. Jag tror att människor har ett in, in, inneboende behov av att känna en stor samhörighet jag, jag tror inte att någon åker iväg till USA och så känner de sig som en stolt Europabå alltså Nej. det blir för stort eller, eller någon i Asien, det vet jag inte men så känner sig som en stolt asiat mm. jag tror Nej, att det, det krävs det, alltså att, att känna någon större nationell samhörighet det är liksom bara någonting som sitter i oss, alltså vi har ju skapat nationer och så Sen finns det ju en gräns för hur stor en nation kan bli. Frankrike till exempel under Napoleon-tiden eller Romareket och så vidare. Så där finns det någon självreglerande gräns för hur stor en nation kan bli. Spanjorerna blev ju aldrig nationalistiska gentemot Frankrike till exempel. När de ockuperades av, av Napoleon. Okay. Så att där alltså den här bilden om, om, om ett land växer ju kvar. Och, och för mig och Finland har ju inte superlång historia heller. Nej. Och det har varit ganska intressant nu alltså med hela eh, Aron Flamm-grejen nu om hans Aron flamm mm. med hans bok och Sveriges historia under nazismen. Alltså, vi har, jag kommer ihåg för något år sedan så gjorde Finland ett mynt där man, det var på det här jubileumsmyntet, jag tror till och med det var när vi fyllde 100 2017 så, så var det bilder på eh, män som arkebusera, mm. män. Så de mm. satt på knä med ryggen mot och så sköt man dem med gevär. Och då blev folk jätteariga. Jag sa att vi ska ta bort det här. Det får inte, det får inte finnas. Han sköt kommunister. Sen är ni ju kommunister. Och, och då var det liksom. Um, tanken med det här jubileumsmyntet Som inte var att komma ihåg. Mm. Vad hände? Mm. Vad hände för hundra år sedan? Vi gick igenom ett blodigt inbördeskrig. inbördeskrig. Där vi mördade våra bröder. För att de var kommunister. Det är ingen som. Sen började
2: kommunisterna vita också.
1: ja, ja. men, men det, var, det var ju det som främst, det var ju främst den vita sedan och som mördade kommunister. Men det var ju klart, det var ett inbördeskrig mm. så folk mördade varandra. Och att komma ihåg en sån sak. Det är ingen som sticker under stol med att vi tog emot krigsmaterial från, från Hitler. Mm. Vi tog emot flygplan och vapen och mm. utrustning. Och, och kollaborera. Nu
2: talar han om fortsättningskriget. Ja. 1941 eller 42
1: 1942 till 1945. Mm. Mm. Men, men det är ingen som sticker när står med det. Om, om man i Sverige antyder att ja, men ni var ju lite pro natse här i Sverige. Nej! Vi var neutrala. Så var det med den saken. Ja, du vet, mm. folk blir helt lite. Det där har ju att göra med att man inte har gjort upp med sin historia. Mm. Tänk om man ska avrätta folk. haft inbördeskrig i Sverige avrätta folk. Och så skulle man liksom jobba hundra år på att inte prata om det. Mm. För det är klart att det blir infekterat då.
2: Mm. Mm. Ja, jag läste Aronsklands bok, jag tyckte det var lite lång men för mig var det nytt det här att det fortsatte ända fram till, oktober 44, den här Järnmalms exporten. det visste inte jag. Det ja, med
1: käll... kullager att man sen flyttar ner kullager <fabrikerna fabrikerna> till Tyskland mm. <fabrikerna> det var... och
2: att Churchill att funderar på att bomba kullagerfabrikerna i Göteborg där. Mm. Det, det var nytt för mig. Annars var det mesta lite bekant faktiskt.
1: Mm. Vad tänker du om det här? Har du, har du sett reaktionerna från alltså det, här, det här som Beredskapsmuseet i Jura Mossa Nej, har? Nej, jag har sett lite. På Facebook. Det de, de kallar ju alla som kommenterar deras inlägg för nazister. Mm. Och att, att Aron Flam är nazist.
2: Jo, jag vet. Jätteroligt. Ja. Jag var utanför rättegången. Jag fick en biljett att komma in. Men alltså, i Stockholms tingsrätt för några veckor sedan. Så jag stod där och var på väg in. Det visade att hans formgivare som har gjort artikeln, eh, som jag vände mig Thomas Arfärt han hade inte fixat en biljett och det var ju hans bild allt handlade om, så jag gav honom en biljett ja. lite storsint, måste jag säga det här så att eh, jag kunde gått in men jag tyckte att Thomas skulle vara där
1: jag, jag valde, jag hade boka, jag hade till och med fixat med ledighet och allting, mm. men jag gjorde bedömningen att jag kommer sannolikt att bara få stå utanför men det var ju,
2: vi, vi var tio stycken som fick komma in. Mm. Men sen var prästen måste man ha akkrediterat innan och bla bla. bla. Uh, men jag fixade biljetter. Jag fick den av Salle faktiskt.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag gjorde bedömningen att jag kommer ändå inte att få nej, komma in. Nej, det var ju hur
2: mycket folk som helst. Men,
1: uh, Får man komma och få ta del av inspelningen
2: Nej, ja det vet jag inte. Det, sånt kan inte jag.
1: För att allting är, borde väl inspelas in och transkriberas? Ja, ja
2: det gör det. Gör, det, gör, det gör. Men, uh, ja, men vi pratar om finskt uh, nationalism och sånt. När vi är nu på det temat så har jag alltså varit i Finland förra året. Och um, Janne fick en bok som heter Skandinavisk kulturkapps som jag gav ut förra. Nej, nu är ju våras.
1: Mm, den fick jag på posten här förut. Den fick
2: jag på posten, den handlar om bläddrat i. Och uh, där finns det tre kapitel om Danmark, två om Norge, två om Sverige och ett om Finland. Och det är första gången det så alltså handlar om vad jag då skulle kalla för skandinavisk kulturkamp, det vill säga nationella rörelser, och de är islamkritiska och de är säkert högerpapiristiska också, men det är inte någon våldsbejakande eh, extremister, utan det är saker kring Dansk Folkeparti, Sandfinländerna och danska tryckväsendet. Men i alla fall för ett år sedan, vid den här tiden, såg jag till Helsingfors. Jag gjorde den första intervjun då med två stycken eh, bloggare, en som heter, den namn som inte jag fick reda på för att han vill vara anonym, men heter på svenska heter han Vasahammaren han har en egen, på, egen bloggsida som heter Vasarhammar och så där. den andra fick jag träffa och han heter Kenneth Sikorski and he's from Detroit he's married to Finnish woman han är amerikan då, och är då en sån här account jihadist och jävligt uh, roligt sett. Jag satt ungefär som du då med mikrofon och så spelade in in på SvebTV och, och lite av det där samtalet äh, finns i boken och sen, sen är det på, på SvebTV då. Men det intressanta var i alla fall att jag var nog den första äh, jag tror att Henrik Eversson som jag träffade igår, också har varit i Helsingfors och gjorde några intervjuer men jag har inte sett det och jag, jag har inte hört jag har med det. Jag rört mig i år. Men jag var den första som tog sådana här finska, eller bosatta i Finland och alternativbloggare. De är alltså då som olika saker som säkert avpixlat och allt sånt där brukar kallas för.
1: Nazister, och så
2: Ja, jag vet allt det där. Men de är, Kenneth är liksom en men jag gjorde det här, det var liksom ett, så det där kapitlet i boken, det är lite unikt faktiskt. Och mm. min lilla intervju där på en halvtimme. Um, och det, det är lite kul med finsk ska vi säga alternativmedier för att de skriver ju på finska mm. och jag läser ju danska tryckfrihet eh, snapphanen, jag läser eh, norska, dokument No, reset, Human Rights eh, jag, bo, jag har bott i Danmark jag kan Så jag och Norge känner till väl men det finska blir ju helt off mm. alltså det, jag har aldrig på en, en finlandssvensk alternativlagare för de då röstar på Svenska Folkpartiet och det, de... finns, det finns
1: ju Carl, Carl Kivio som också har varit med i den här podden ja, har ja, ja. en åländsk eh, alternativ. Sant. Ja,
2: jo, jag träffar ju åländsk demokrati och sånt men, men de existerar liksom inte och det, så att allt sker på finska, det blir som de deltar inte i den här för att jag delar och jag läser och jag träffar alla från Norge och Danmark va, och vi vill liksom skicka saker till varandra och alltså man kan säga att det här knäppa landet Sverige och med våra knäppa saker: det är domslut, och det är brottslingar, och det är regeringsknäppa saker. Norskt och danskt alternativmedia har ju minst en artikel om dagen, särskilt i dokument.nora, om något dumt som någon i Sverige har gjort. Och, det, och danskarna
1: Sverige är en egen kategori för dem.
2: Ja, men de, de har. Men ja, och...
1: Nu kommer du att få 30 sekunder här som du får um, säga var folk kan köpa dina böcker. Mm -hmm. Sen ska jag avsluta. För vi har redan hållit på nu i två oh, timmar.
2: Okej. Okay. Då kan du köpa mina böcker på Adlibris eller på Bokus.
1: Och var kan man följa dig?
2: Man kan följa mig på Twitter, 7.00 alltså som ett ord på Twitter. Och sen finns jag på Facebook och sen har jag en blogg som heter www.7.com. -E
1: mycket bra. Tusen tack. Tack så mycket. Och Tack till er som har lyssnat ända till slutet på ännu ett samtal den här veckan som spelas in cirka tre timmar före det ska släppas. Så du som hör det nu på onsdag hör mig på tisdag kvällen. Och det är ett arbetssätt som jag mer och mer har glidit mot nu när jag är i Sverige. Att jag försöker att hålla mig så aktuell som möjligt och händer det ingenting aktuellt så tar jag in någon ändå. Uh, och det här är ett sätt för att kunna sätta press på mig själv För att kunna hålla podden så pass aktuell som möjligt Så risken finns ju alltid att någon onsdag så kommer jag inte att klara mig Klara av att släppa ett, ett avsnitt Men den dagen, den sorgen, jag gör mitt bästa varje vecka Och jag vill också tacka er som går in och önskar gäster Det är jättekul att se uh, vem ni vill att jag ska ta in Och jag tar alltid era önskemål i beaktande när jag bokar och väljer gäster och det kan ni göra på www.samtal.ax under fliken tipsa ni får också jättegärna stöd i det här projektet, det kan ni göra genom att swisha mig på 070 0703522472 eftersom jag är en liten swishhora, men ni kan också göra det på www.patreon.com samtal eller på paypal-adressen som ni också hittar på www.samtal.ax där hittar ni för övrigt alla länkar och alla samtal och allt möjligt som kan vara bra att ha eh, i åtanke om du vill stöda den här podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Normally being a little extra can be a bit much.